0: Ya estamos en vivo
1: para un lunes de Ño Noticias Gamer. Eh, yo soy waco y estamos a punto de arrancar este programa que es de cada 15 días, pero que de vez en cuando tenemos dificultades técnicas y no podemos presentar, pero eh, finalmente estamos aquí. Vamos a platicar a lo mejor un poquito de lo que sucedió en las semanas anteriores, porque hace dos semanas no hubo programa, pero principalmente de las noticias que salieron más recientemente. Así que déjenme les pongo el intro y arrancamos. Y ahora vamos a echar la otra monedita, ahí está, para que entre nuestro siguiente jugador. Bienvenido.
0: Hola, es un gusto andar por acá, este, sí, en, en el programa, este... Casi mensual quincenal, eh, y sí hay, hay bastantes cosas que comentar, algunas cosas agradables, otras ligeramente tristes, pero graciosas, otras solamente tristes, eh, oh, y, una, y una triste pero honorable, entonces eh, creo que tenemos todo el espectro de la tristeza y, y algunas eh, buenas noticias además.
1: Eh, sí, muchas gracias por andar por acá Quienes ya se están conectando Por ahí tenemos a Saúl XY que dice Primer comentario Ah, me equivoqué de plataforma y de época Buenas, buenas, cobochocuates qué, qué gran manera de empezar justo, sí. me, justo me decía Jorge En algún momento del programa La conversación va a dirigirse hacia Chabelo Y justo que empiece el programa Con un comentario que diga cobochocuates este...
0: Bienvenidos, cuates Ya, ya, ¡Wow! ya ¡Guau! Wow, estoy asombrado por Ramos. Uno viene aquí a dar noticias y termino asombrado en los primeros cinco minutos porque puedas hacer Ramos de Chabelo. Eh, el Me... señor Javier López
1: ya, ya está en el, en el cielo con otros cuatitos y cuatitas y con uno que otro cuate de provincia. Eh, pero bienvenidos, este, les decía de nuevo, este y ya digo, mucha gente... Empezando por mi persona, eh, vivimos mucho tiempo de nuestras infancias los domingos de la mañana, rara vez alcancé a verlo desde el principio porque domingo 7 de la mañana no es de Dios, este, pero sí le entraba como eso de las 8 y media, de 9 de la mañana ya para ver lo que quedaba del programa, sobre todo hacia finales de año porque... Gracias a ese hombre y su programa, uno podía ver cuáles eran los juguetes de moda, de novedad, en sueño taico, los, los, este, el ricochet, que apareciera a nadie y se lo llevaron. ¿Quién sabe quién tuvo ricochet? Porque yo en todos lados veo algo que no tuviste en tu infancia, el ricochet. Nadie tuvo ricochet, ni el microrito Son las dos cosas que nadie tuvo nunca jamás, este, y, y, y me incluyo. Yo no tuve ricochet. Después del ricochet, de esos mismos, salió uno que era impulso, que brincaba, y a mí me trajeron los reyes, creo, sí. Eh, impulso, pero sacaron unas versiones como más chiquitas, que eran más sencillas. Ese fue el que yo tuve, no de los, no de los chidos, de los grandes. Bueno, también estaba chido, o se agradece para, para el esfuerzo de los reyes magos, pero, pero nadie tuvo el ricochet. Eh, también saludos por acá, Ryutenchi 7 que dice, Buenas noches, que sea un buen programa. ¿Qué nos dice Isaías?
0: Dice, hola, hola, aplicando la que luego yo aplico de este de decir todo dos veces sin querer. Este, y Farcán dice, buenas, buenas, eh,
1: sí. buena, buenas, eh, Farcán, este, muchas gracias por andar por acá, vamos, vamos a, a arrancar con, digo, no, no sé qué tanto eh, jueguen esto otras personas, o sea, sé que es un videojuego que a nivel competitivo internacional y demás en eventos es grandísimo, yo lo descubrí porque lo jugaba en red con, con compañeros de un trabajo anterior que tuve. Teníamos ratitos. Este el, el nombre clave para el momento de jugar. Después de haber eh, degustado nuestros sagrados alimentos, era render. ¿no? Un render, ¿no? Y entonces. Render era que íbamos a empezar a jugar. Este, y les vamos a poner el tráiler de este juego que la verdad a mí me emociona, tiene muchísimo que no lo juego porque aparte solo lo jugaba en la computadora, en Steam y mi computadora es de 2011, entonces olviden que pueda jugar eso pero la verdad es que se ve muy bonito, se llama Counter-Strike que la primera, el primero fue Counter-Strike Global Offensive este es solamente Counter-Strike entonces les voy a poner este tráilercillo que muestra algunas de las mejoras sobre todo en los mapas del de, eh, juego entonces ahí les va Esto que estamos viendo ahorita son, eh, son los mapas originales, o sea, así era como jugaba yo con mis amigos, pero por alguna razón dijeron, ¿qué les parece? Que? Me latió la idea de que en lugar de hacer un juego nuevo con mapas nuevos y demás... Dijeran, vamos a retomar estos mapas. Y, y lo que básicamente lo que platican en este trailer que estoy mostrando ahorita y que estoy hablando encima para que no haya broncas de cuestiones de derechos, o de eso esperamos, es que retomaron los mapas y les dieron un refresh a distintos niveles y los dividieron como en tres folders el primer folder es como son los mismos mapas solamente les metimos como mejoras gráficas leves el segundo que son los que están apareciendo ahorita ya tienen cosas como eh, efectos más grandes de iluminación del de, de agua por ejemplo reflejos y ese tipo de cosas y luego está la tercera carpeta que son los overhauls, que ahí no solo le dieron un refresh a los mapas, sino que los construyeron, los reconstruyeron de cero. O sea, sí, es el mismo mapa, pero reconstruido por completo, entonces las dinámicas y demás, todo ahora funciona de manera diferente, obviamente de acuerdo a, a las nuevas tecnologías y a los nuevos alcances que tienen este los, los videojuegos, las consolas, las mismas computadoras. Eh, por ahí también vi un video, eh, aquí no está aquí no está integrado, pero vi un videito en el que mostraban también las nuevas dinámicas de, por ejemplo, las granadas de humo, eh, que antes simplemente salía como tal cual, humo, pero algo muy sencillo. Como, como con un radio parejo y demás se supone que las nuevas granadas de humo por ejemplo, eh, se adaptan dependiendo a dónde la lances, si lo avientas en un pasillo, va a adoptar la forma del pasillo, en lugar de, en lugar de que veas cómo el humo se sale de las paredes como si la pared fuera eh, intangible, eh, ahora ya tiene esas dinámicas, aparte de la iluminación, vaya eh, sí si le, si le metieron muchas cosas no sé cuánto tiempo se habrán tardado en restaurar o reconstruir eh, el, el juego en general pero la verdad es que era algo muy divertido también estaba muy cool que era de esos juegos que podrías eh, meterte a, a mapas custom, había gente que hacía sus propios mapas y uno podía entrar y buscar así venía un catálogo de todos los mapas que la gente subía y eran completamente gratuitos recuerdo que jugábamos uno que era como de Matrix, entonces básicamente era como entrar a la Matrix y eran escenarios como de la primera película y tal cual podías así como agarrar un teléfono y transportarte a otro lado. O sea, la verdad es que es, es un juego muy entretenido. Por lo menos para mí lo fue el tiempo que lo jugué. Y ver que va a tener un refresh de este nivel es, es bastante divertido. Nunca me he dado la tarea de buscar si está disponible para consolas. Porque yo solo lo jugué en Steam. Pero vale mucho la pena jugarlo con tus amigos. Nosotros cuando entramos a jugar en línea con otras personas. Pues yo supongo que eran como asiáticos de esos que solo se dedican a eso, y aunque nosotros trajéramos armas chidas, ellos traían una pistola y nos mataban de un balazo en el pie eh, o sea, jugamos entre nosotros y estaba chido, pero jugar en línea ya era como alguien, o sea, te va a matar un niño de 5 años que juega eso y yeah. ya eh, por acá anda Arthur que nos dice saludos, buenas noches y después qué más nos dice Farcán
0: dice, no sé, no juego competitivos, y dice y mi laptop no creo que lo pueda correr
1: que la sí. ventaja de, de algunos videojuegos, creo, es que se, o sea, el videojuego se puede adaptar a tu equipo. Hay algunos que, incluso en su mínimo, puede ser que tu computadora no lo logre. Pero, pero en este caso, yo llegué a jugar Counter-Strike en la computadora desde la que estoy transmitiendo y que les digo que es de 2011, más vieja que incluso la que usaba en mi, en mi trabajo de hace bastantes años. Y lo podía jugar decentemente con gráficos así como muy bajos y demás. Eh, pero yo creo que una, una computadora actual eh, diseñada para videojuegos lo debe correr muy chido.
0: Ah, Alejandro García nos cuenta que Counter-Strike está bien chido. Lo jugábamos desde 2005, creo. Pues sí, sí, ya tenía este, 20 años.
1: Sí, es un juego ya, ya tiene sus años, pero es de esos que... Es como cuando de pronto volteas a ver igual los competitivos y ves que hay gente que todavía está jugando o que todavía hacen competencias, por ejemplo, de Smash Brothers, que creo que no tiene mucho que lo quitaron ya, pero el Smash Brothers de... No sé si de Wii o de Gamecube todavía era parte de los juegos competitivos y son juegos que tienen muchísimos años. Eh, ¿Qué nos dice también Farcan por acá?
0: Nos dice, solo llegué a jugar un... Uh, Counter Strike con un amigo hace unos años pero estaba lleno de hackers que te mataban a través de la pared bueno eso ah, es cierto, es niños. complicado
1: es complicado jugar cuando o sea te das cuenta cuando hay alguien que está haciendo eso pero en, en red eh, digamos local era algo muy divertido ah, y también platicaba ahorita con Jorge no sé si ustedes sepan, la gente que nos está viendo Chabelo estuvo involucrado en videojuegos alguna vez, hubo un videojuego de Chabelo, vi hace poquito que eh, aparte de que estaban celebrando eh, el aniversario del estreno, del primer episodio de Nintendo Manía que fue justamente el sábado, eh, también pusieron una, eh, una publicación de que según yo ya como en los últimos años, porque no, no fue obviamente desde de, de hace mucho, eh, que el último, según yo se retiró el programa en 2015, creo que fue cuando lo sacaron del aire este había un juego, un videojuego como una especie de consolita que se llamaba sibo que básicamente era como, como personajes o sea, sí, la estructura de un videojuego muy básico, personajes que brincaban y que tenían que agarrar como moneditas y tal cual los ponían a jugar eso en el programa y así había el primer lugar ganaba tal y el segundo lugar este, se llevaba otro premio diferente pero creo que esa plataforma, esa consolita, nunca pegó, pero recuerdo que la anunciaban ahí.
0: Ya recordé la, la consolita esa interesante, que fuera de las últimas cosas. aquí Por aquí ya anda Santo García diciendo saludos, Kovach.
1: Saludos, mi querido Santo. Eh, y Farca nos dice, no problema, ahorita le hacemos una RAM hack de Megatena a Chabelo.
0: Y sí va a pasar, o sea, bueno, pero varios. O sea, eh, en Minecraft van a hacer algo seguramente... Este, Para un juego de pelea sí, sí lo veo suceder Porque le gusta mover bastante eh, Y no sé, en, en, en una de esas con un este En el Super Mario Maker se les en, encuentran un modo de, de meter por ahí a, a Chabelo, Lo que sí daba, ¿no? O sea, eso, eso es algo muy padre Y que deberíamos de estar considerando O sea, sí daba para un videojuego eh, eh, entre el programa mismo y eh, Chabelo con, y Pepito contra los monstruos o, o ese, o sea, un nivel de Reino Aventura sería mágico, eh, <risa> referenciando esa, ese momento mágico de... De, de yo quiero a Keiko papá y la pelea, o sea, casi te lo puedes imaginar en, en 16 bits, ¿no? o no sé, pero yo sí, sí lo estoy visualizando, sí daba para juegos, Chabelo, la verdad
1: eh, que por cierto, digo, no, no sé qué tan eh, o sea, dónde lo tengan, si lo publicó recientemente, recuerdo que lo hizo hace tiempo, pero nuestro querido amigo Carlos Rambert, también conocido como El Cacha, entre sus múltiples ilustraciones, porque también es como fan de esta etapa, como de Chabelo, cine mexicano y demás, y también es muy fan de Scooby-Doo y Mystery Inc. y demás, tiene por ahí unas ilustraciones que son eh, Chabelo y Pepito, pero en el estilo de, de las caricaturas clásicas de Scooby-Doo, entonces para mí tiene mucho sentido que personajes como Chabelo y Pepito estuvieran si hubieran hechos, sido hechos animación fueran justo en el estilo de, de algunas de las caricaturas de, de Scooby-Doo eh, por ahí, por ahí chequen, chequen el trabajo de Don Carlos Rambert este, y también estaba recordando eh, es una película que yo disfruté, no tengo mucho recuerdo en sí, porque solo la vi una vez y ya tiene mucho, esta película del de el crimen del Cácaro Gumaro, que del, el, sí, título, sí. el título le hacía como referencia al crimen del Padre Amaro, pero termina siendo obviamente una cosa totalmente diferente, pero recuerdo muy bien esta escena en la que Chabelo básicamente es un Jaeger, bueno, el Jaeger es el juguete de Chabelo que existió en la vida real, pero lo hicieron un meca, gigantesco y es pilotado por Chabelo justamente, es una gloriosa escena de esa película.
0: Sí, es una de esas cosas que yo desearía que existieran más en el cine mexicano, o sea, yo, yo, yo sí daría tres películas en donde todos sean criminales y todos se mueran al final por una escena más de ese estilo, así tan, tan random, ¿no? Como que entendieron el Kids Day Santo perfectamente y lo trajeron a, bueno, al presente de ese punto. Yo también la vi en el cine nada más una vez este, pero obviamente esa escena me, pues, de Dios mío, sí, sí, eso es lo que deberías de hacer, cine mexicano, te he esperado tanto. Ahí debería
1: ir el dinero de los Ajá, impuestos de sí, la sí, gente sí. que está destinado a la cultura. Así
0: es, totalmente, porque además se pelea contra un crítico de cine giga radioactivo gigante... Y, y, y el ejército japonés lo está apoyando. O sea, esa escena no podría ser mejor. No, no sé qué acaba. No, no, no sé qué era. Solo, solo recuerdo esos tres elementos que está. Ni siquiera sé cómo se vincula a la trama de la película o, o, o si o si se vincula, no. No sé si es un sketch que no tiene razón de ser dentro de eso. Solo sé que exactamente es, es glorioso. Es es todo lo que uno podría, este, pedirle y y bueno, yo creo que se va a hacer bastante memético en estos días y, y es triste que no se volviera memético hace 10 años, porque la película tiene como 10 años, ¿no? Hacer de 2013. Sí, la película tiene un rato de marzo, sí. Entonces, es una escenísima, la verdad. Es, es una escenísima y y es una lástima que, que, que no haya grabado más, pero pero eh, tal vez es lo más cercano que hemos tenido un momento Avenger en el cine mexicano, lo cual es muy triste, <risa> pero hay que aceptarlo y tomarlo.
1: Eh, si no me equivoco, es esta escena. Sí, sí, o sea, es... tampoco, o sea, recuerdo que creo que están haciendo, o sea, un cineasta quiere ganar un concurso de, 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 no sé si es de cortometraje, un concurso de cine en general. Y algo tiene que ver como que lo hacen el pueblito, no sé, la neta no me acuerdo de qué se trata la película, pero sí recuerdo que esta escena es memorable. Vean cómo <risa> básicamente ahí hay un kaiju, un monstruo, un algo humanoide gigante destruyendo cosas y de pronto como dicen ahí estamos salvados porque observen nada más <risa> y es y es fantástico ver cómo dispara rayos por los puños. Y es, es la gente que está viendo el, el, en el cinito del pueblo. Como si fuera pecero, sobre todo el volumen, niño, al subwoofer. Dice Santo García que un Chabelo Party, como un Mario Party, estaría chido. Alberto Paloma nos saluda, dice qué tal guaquito y Jorgito, qué gusto verlos juntos otra vez. Muchas un gusto gracias, poder andar
0: por acá también. Sí, fíjate, un chabelo party tendría mucho sentido dentro de la lógica de, pues, lo que era el programa de concursos, ¿no? Necesito, yo lo dije ayer, necesito algo que recree, el crear el gansito gigante, cómo me gustaba la idea de que crearan un gansito gigante, o sea.
1: Sí, era fantástico, sí, ya también era como de, o sea, yo sé que eso no es de verdad, pero estaría bien chido tener un Gansito gigante. Y justo así tener la, la base del panecito, y luego le pones encima la mermelada y el malvavisco, y luego la cobertura de chocolate, era fantástico eso. ¿sí? yo nunca, nunca me llevaron, pero tampoco hice nunca por, por decir así de, oigan, llévenme. O sea, nunca le dije a mis papás, llévenme, pero sí me hubiera gustado ir.
0: Yo, yo, yo sí tenía como la, la idea de ir, pero hay que entender que... Eh, bueno, no sé cómo fue en los últimos años Pero cuando era niño, sí era un proceso complicado Donde tenías como que mandar una carta Y te tenía que llegar de regreso, entonces Si las invitaciones de Perdón, si las credenciales de reportero De mis eran difíciles se, se me hacía muy difícil el concepto de, de, de ir a un programa de Chabelo, ¿no? Entonces, este... Pero eh, te tenía su encanto, insisto, yo sí quería ver Cómo eran los gansitos gigantes, lo que dices De que cuando era octubre, noviembre Y empezaban a salir los Reyes Magos y Santa Claus Era como una chulada, cuando a veces creo que Santa Claus le da, pasaba la batuta a los Reyes Magos en es, el capítulo más cercano a Navidad sí. era como, wow este, esto está muy cool también, eh.
1: también eso era como un Avengers
0: ajá,
1: ajá y ¿sí? como, ah, se juntaron los, hicieron cameos y continuó la historia en otra serie y así ajá, sí, Farca sí. nos dice un, un beat'em de Chabelo y que hay un power up de los tacos de caca, para quienes no sepan de lo de los tacos Chabelo, como, como personaje y como profesional, fue muy grande, pero en persona, más. O sea, cual, casi cualquiera que lo haya conocido les puede decir que era un señor. Javier López era un señor bastante prepotente, alzado, este, es que se hacían las cosas como él quería y no le gustaba que se metieran en su vida personal. Entonces. Una vez después de, si no me equivoco, Año Nuevo, Navidad, creo que Año Nuevo, una reportera que lo vio, no sé, saliendo de algún foro o algo así, señor Javier López, ¿cómo está? Y él muy muy contento, muy amable, bien, bien, pero le preguntan algo que me parece muy normal, así de cómo se la pasó, qué cenó anoche, y se enojó, o sea, como que le, se enojó que le preguntaran qué cenó anoche, y dice unos tacos de caca, y la reportera se ve súper sacada de onda, como de, ¿qué me está contestando este señor? Yo solo vine a preguntarle cómo está y qué cenó anoche, y me contesta que comió unos tacos de caca. Eh, así, así era Javier López Chabelo, eh, insisto, en, en el ámbito profesional y demás, todo chido, pero sí sé que en la vida real, más de uno me ha contado que era eh, bastante eh, patancillo. Mr. Max dice, ya llegué...
0: Hola,
1: hola, hola. Saludos, Mr. Max. Y luego Alberto Palomo nos dice, es oficial Silvia Pinalga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, si yo, yo discrepo. Ha, exacto, si habrás visto las cuentas Cobachas, hay por ahí un meme muy atinado en el que la que hasta el momento está todavía por encima es doña María Victoria, que para serles sinceros, yo creía que hace ya bastantes años había este eh, bailado las calmadas. Y resulta que no, sigue viva, tiene que, 96, 98 años algo así, eh, Doña María Victoria, este Silvia Pinal, eh, pues, también por ahí anda, vamos a ver al final, pero todavía los que han puesto son Silvia Pinal, Sergio Corona y María Victoria, son los tres que están ya como en la recta final, ya son el bronce el oro y la plata, porque no he visto que mencionen a alguien más, sí, pero ahí ya no
0: hay más nadie más, o sea, es que eso fue como brutal yo sí espero que se vaya entre Sergio Corona o María Victoria porque pues Silvia Pinal me da miedo, pero este pero pues no no, no es como que vaya a pasar, algo que me llamó mucho la atención es que tal cual, murió la reina Isabel, murió López Tarso y entonces es como si todos esos chistes de que la reina Isabel era el, el oro, creo que es de Chabelo mismo y todo eso, como de si se hubieran este, cumplido, ¿no? Es como de, efectivamente, tenían que caer esos dos grandes para que pudiera caer Chabelo y, y pues, no sé, fue muy sorpresivo. Yo venía en el metro de regreso y de, de, de haber ido a Chapuitepec muy temprano y es como, no, 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 no puede ser, no puede ser. Sí en vale, el metro... Ajá, esa fue muy brutal, así, ok, pues ya pasó. Alberto Palomo recuerda lo mismo que yo, de cuando Chabelo era hijo de Alfonso Sayas y lo llevó Reino Aventura Epic, sí, 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 es es una ese nota ni siquiera sé este de qué película es, o sea, mi primer recuerdo de ella es como de encontrarla en el 9 o algo así... No, es, después, no estoy
1: seguro, no estoy seguro pero creo que no es su hijo, sino que es hijo del interés romántico de Alfonso Sayas.
0: Oh, wow. Porque aparte
1: usualmente ese era el recurso que usaban con Chabelo para ese tipo de situaciones. Eh, en la carabina de Ambrosio, por ejemplo, era el cuñado de César Costa en algunos sketches, que César llegaba por la novia y le decía así, oye, vámonos, este, mi, mi hermano me prestó el carro, vamos a dar una vuelta y Chabelo, no, ¿a dónde vas? nada más van si voy yo también. Y, ese era, y de hecho también lo utilizaron eh, para mí una de las escenas más grandes de la historia del cine mexicano es en la película del Extra donde llega justamente uh -huh. Cantinflas a ver a, 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 pues a una chica y el hermano de la chica es Chabelo y le hace prácticamente lo mismo y dicen que en esa escena como que se o sea se llevaban pesado pero se nota no quisieron cortar y siguieron pero se llevaban pesado eh, de, de que uno le da eh, Cantinflas le da como una cachetadita a Chabelo pero como que se le pasa un poco la mano y se ve que hace, hace cara como de ¡Chale, le di muy fuerte! Y Chabelo <risa> se empieza a reír como de ¡Cámara, te estás llevando! Y le suelta una más fuerte y luego Cantinflas se la regresa más fuerte. Es una escena, pero... Joya, joya, porque aparte no estaba no estaba en el guión, uh, wow. ese intercambio de cachetadas, pero, pero mis respetos, es muy divertido, la película sí, es el extra. Trae, ¿no? Sí, eh...
0: es una escena muy recordada también, que además sí. está interesante porque justo estaba checando con mi primo que sí qué tan alto era, y pues sí estaba Aito, o sea, sí era probablemente incluso más alto que yo. Lo cual, pues, marca mucho para Cantinflas que se, que se le pusiera sí. con zona de las patadas,
1: ¿no? El era gigante, aparte, eh, digo, por algo hizo a Gulp, que era el Hulk de la carabina de Ambrosio, pero fue, estuvo en el equipo de lucha grecorromana que pudo haber ido a los Juegos Olímpicos en, en cierto momento, este, practicaba varios deportes, el béisbol y demás, o sea, creo que hubo varias cosas que finalmente terminó por no hacer porque no tenía los recursos. Y le empezó a ir bien en programas de radio y demás mientras estudiaba medicina y pues sí, sí fue de la generación que le dijo a su papá, papá voy a dejar la carrera porque, o, o no me voy a dedicar a lo que estoy estudiando porque me está yendo bien en, en la faceta actoral y en el medio del espectáculo y pues prácticamente casi lo desheredan, pero, pero bueno, de ahí fue, o sea, Chávez lo hizo un chorro de cosas antes, eso de lucha grecorromana luego se le aplicaba a César Costa cuando la hacían de panditas en la carabina de Ambrosio, lo trataba como quería... Al buen César Costa. Santo García nos dice que si solo hacían gansitos, según yo también hicieron pingüinos submarinos. Sí, según yo también recuerdo, era o sea lo más famoso era el gansito, pero sí, también, también hacían este, otros eh, pastelillos. Incluso madriela.
0: tal vez un chocotorro o algo así, ¿no? Es probable, sí, sí, sí. No sé, pero sí. Es, ese es el concurso que más recuerdo, o sea, tal vez haya uno que tuvo que... que, que, tú, o que nuestra audiencia recuerde más yo lo que recuerdo mucho era como los gancitos porque supongo que se me antojaba la idea de que hubiera un gancito gigante, como dices
1: Sí, dice Alberto Palomo que si el ataúd de Chabela lo hicieron en la mueblería muebles troncosos, según yo sigue existiendo muebles troncosos, ya no con el punch que llegó a tener gracias a que sí, no sé sí. si era el único lugar donde se anunciaban o sea, debe haber sido ahí un intercambio bastante fuerte, pero era como es el único lugar donde te anuncias pero qué lugar donde te anuncias al, sí, sí. Al, al punto de que es Muebles troncosos se anunciaban Chabelo, no lo recuerdas en otro lado, uh -huh. pero según yo todavía existen y la neta no sé, estaría chido, sería un gran remate, pero no creo.
0: Sí, no, no creo que hagan este ataúdes en primer lugar. No, Piro Ironman dice que gracias a Chabelo, los Freyes Magos le consiguieron el tesoro de pirata.
1: Mr. Max dice confirme que la venta de Activision Xbox y se va a armar todo parece que va viento en popa, eh, o sea, todas las trabas que han tratado de meterle han sido sorteadas. Sony,
0: sobre todo Sony. Eh, me, Sony me encantó el... como los sorteos, ¿no? De hecho, este, de... Lo, lo voy a compartir con Nintendo, pero no contigo Sony. <risa> Nintendo pero yo no puedo correr esa madre. ¿qué pedo?
1: Sí. Que sí, también fue como de, ah, ok, va a compartir juegos Xbox con, con Nintendo, órale. Sí, y Sony nada más viendo así, como de, ¿qué, qué está pasando? Es, es todo nada más para decir que no es un monopolio y que le puedan dar un acceso más libre a la venta de Activision. Sí se va a armar, yo digo que sí se va a armar. Y eh, a mí me
0: hace feliz para, para, para que Sony deje de mamar tanto de Last of Us, así de ahí está tu <risa> exclusiva, a ver si te va a salvar.
1: Ese es el nivel de odio, me gusta. Dice Santo García que Doña Queta Labat tiene 94, sí, ya, pero también está, creo que puede entrar ahí como en, en, en ese punto, pero creo que Queta Labat no, o sea, a pesar de su edad y que también forma parte de la historia de cine mexicano y demás, del medio, eh, no es el tipo de personaje que es, o de personalidad que se ubica al mismo nivel que Sergio Corona, Silvia Pinal y, y María Victoria, creo yo. O sea, sí, 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 reconocida no, Nadie le quita su carrera Pero no no al punto de que digan Ah, sí, mucha gente preguntaría, ¿y quién es esa señora? Y los otros son más reconocibles ¿Qué dice Saúl XY?
0: Dice Saúl XY que Sergio Corona Es el caballo negro de entre los Highlanders Y sí es, ¿eh? Porque además Bueno, no funcionó para López Tarso Pero bueno, López Tarso ya era más grande El punto es que a Sergio Corona todavía lo ves Así como medio activo en, uh -huh. este, en el dicho Y todo esto
1: Ya no está en el dicho
0: Uh, bueno, pero no tiene tanto que lo dejó tampoco. no, no, estaba medio activo creo que todavía lo entrevistaron en el funeral de López Tarso o algo así, entonces uh -huh. está bien, eso, en, eso es como su ventaja respecto a Silvia Pinal
1: sí, no da miedo Pinal.
0: Este, es importante, o sea, tiene varios factores, no sé cómo esté María Victoria por ejemplo,
1: sí, exacto no no sé, sí. a mí me da la impresión de que Adela Micha jinxeó a Silvia Pinal, o sea como con que vida sí. eterna Ah, como que sí, ya estaba acá tocándole la puerta a San Pedro y de pronto ¡Pum! Jinx de Adela Michay. ¡Ay, no! Volví a la vida y me quedan varios años. Eh, sí, sí, digo, mucha salud todavía para Doña Silvia Pinal, pero la verdad se ve ya bastante, bastante acabadita. Eh, dice Farcán, Chabelo, Chabelo dio su vida para que los Alice no invadieran la Tierra. También hay quien dice que fue uno de los 8000 elegidos eh, que se, se fueron a, a otro planeta. Mr. Max dice: Se acabó Chabelo, vivió más que. Pero me me acabó dio muy gusto la... Sí, me dio mucho gusto. O sea, se me dio muy chido el tweet que pusieron. Eh, porque, y justo a mí me dio esa impresión. O sea, sí, obviamente empezó como un chiste, un chiste hasta, hasta culerón. ¿no? O sea, de, no, no de feo, sino de mala onda. Y, y finalmente, con el paso del tiempo, fue un Chabelo, vivió más que. Y empezaron a poner, pues, biografías muy concretas, muy como de un tweet. Eh, de personas de, de, de cualquier ámbito, o sea, ya no nada más era el chiste, sino se volvió algo informativo, y la neta me gustaba mucho esa, esa cuenta, hay a quien no, pero, pero bueno, sí, ellos anunciaron que pues, obviamente ya, y el tweet fue muy bonito, así de Chabelo vivió más que Javier López, que es quien falleció, porque Chabelo es inmortal y demás, que escribieron algo muy bonito, y me gustó bastante.
0: Sí. ¿Qué dice yo... Superior Iron Man? Este, Zupiro dice que pudo ir en, fa familia, en familia con Chabelo gracias al padre, un amigo que, que trabajaba en uno más uno y pude ir, pero para concursar, no porque me dio, la, eh, era, por, era medio por medio de, de, túmula. de túmula. entonces sí. sí, supongo que era difícil.
1: Eh, también dice, Chabelo se hizo inmortal gracias a los memes, uh, no, sí, gracias a los memes ya hay media humanidad inmortalizada. Eh, Superior Iron Man también dice, yo vi una película de Capulina llamada El Ruletero y Chabelo era un pasajero insoportable que cambia de lugar cuando pasan por el túnel de viaducto.
0: Creo que eso va a ser algo bonito, por ejemplo, no sé, en el 14, en el 11 y todo eso, imagino que van a y en el nueve, van a estar pasando todas las películas con Capulina y así, entonces, en el, no el 2 problema. ya pasaron la, la más clásica de contra los monstruos entonces, se va, no. va, van a poder ver a Chabelo como one last time y eso está, está padre, ¿no? Incluso la que... el que morir en sábado, perdón, es como muy interesante, porque un domingo se todavía dijeron, pon un programa a las 7 de la mañana, que nunca debieron haberlo quitado hasta que muriera, pero...
1: La pero meta bueno, es que, que, o sea, digo, cuando me ha tocado ver cosas de producción, o sea, Chavero se murió en sábado, fue un mañana, domingo, necesitamos algo, no pasado mañana, no la próxima semana, mañana. O sea, el plan, que, que parte de eso es como programarlo, ¿no? Una película la programas. Pero el programa que hicieron de, que, que pusieron de En Familia con Chabelo sí fue una edición con selección de varias cosas. Eh, pasaron la carabina de Ambrosio, pero puros clips de Chabelo y como ciertamente icónicos, vamos a llamarle así, eh, sí, sí es una chamba, sí fue una chamba bastante pesada y yo creo que no durmieron los que se encargaron de eso nos dice Saúl XY, la escalera colgante que te preguntaba si querías ruido o silencio como cuando pasa uno al baño de eh, el, el hogar de Jorge Tobalín, porque es un lugar muy pequeño, entonces dice para que no sea incómodo, siempre dice, ¿quieres ruido o silencio? Eh, y es como de, súbale a la tele a todo lo que da pon, este, pon videos de, de motosierras o algo así para que sea menos incómodo este pasar a tu sanitario ¿qué dice Jorge Arturo?
0: Porque Arturo dice sí. Dice, sí". Yo, y y no, qué buen comentario. Yo recuerdo de los Bobo Gomers y las mamás reconociendo las piernas de sus hijos. Era muy mágico, porque además se prestaba momentos muy cómodos, este que obviamente les echaba carrilla de que no reconocían a sus hijos. Y entonces, cómo me señora, así, no, pues no te pudo reconocer, cuate. Este, señora, señora, este, su hijo. Y me encanta, sí, sí, era muy mágico. Gracias por ese recuerdo, Jorge Arturo. Alberto
1: Palop dice: Recuerdo cuando mostraron la cajita Sonrix de los lunes iTunes, ah, claro. cualquier cantidad de, de cajitas. Sergio Corona siempre estuvo viejito, desde joven. Es cierto, no recuerdo haber visto sí. a Sergio Corona joven. Eh, Luis Joel Soto, eh, Chabelo tiene videojuegos. ¿Es lo que platicamos hace rato? Eh, probablemente no, salvo que sea alguna, un, un custom o algo así, una ah. modificación. Eh, pero, pero platicamos de que en su programa anunciaban el Cibo, que era una consolita que trataron de vender este, aquí, no sé si en algún otro lado aparte de México la verdad no sé quién lo fabricaba eh, y lo anunciaban era parte de los concursos de los juegos eh, en el programa de Chabelo en sus últimos años dice Mr. Max, a ver explíquenme qué pasó con el América Femenil, como queriendo por, por un lado cambiar de tema este y, y, y por otro así de ah, como que como que no han hablado de fútbol en el programa de videojuegos
0: que eso es raro, o sea, íbamos a hablar de, de Chabelo, no, no sabemos si de fútbol porque además es que bueno, no sé, pero el clásico ya tiene como dos semanas que ocurrió no, de este... América
1: Femenil fue apenas la semana pasada.
0: No, pero el, el... ah, es verdad. No, bueno, yo que, o sea, lo único que hay de... que me llegaron noticias fue del otro que terminó que cuatro, algo así. Otro dos. Que me mandaron mis primos que son muy americanistas, un este <risa> un video con las voces de Dragon Ball en IA narrando uh -huh. el partido.
1: <risa> ah, es que hay cuentas de Twitter que cada partido hacen esos clips de narración de la voz de Pepe Lavat Eh que hacía la voz de Gandalf y que era la voz del narrador de, de Dragon Ball Z, el de, oh, prisa, Goku", ese señor, ajá,
0: ajá.
1: narrando, pero con la musiquita de Dragon Ball del resumen del inicio del capítulo. Son muy chistosos, la verdad, porque aparte yo no me imaginaba a ese señor diciendo groserías, ajá. y ahí ponen albures groserías ajá, y de todo, todo es muy Pero respondiendo a la pregunta de Mr. Max, voy a tratar de ser eh, concreto, eh, hablando específicamente del equipo eh, la semana pasada fue el clásico pero ahora de, de la liga femenil ganó América 2-0 en el Estadio Azteca eh, pero por otro lado estuvo toda esta onda de una jugadora que ya tiene tenía como dos meses o más que no jugaba con el equipo que les puedo decir que personalmente era mi jugadora favorita es o sea era porque ya no forma parte del equipo Scarlett Camberos que recibió desde hace mucho tiempo y no es la única acoso de parte de un tipo que en algún momento incluso eh, cuando ella lo denuncia de oigan, este está queriendo hacer pasar por mí y me está acosando desde hace no sé cuánto el tipo le hackeó sus redes y empezó a publicar fotos el tipo, vean qué nivel de, 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 de no sé cómo llamarle pero imagínense las palabras que están pasando por mi cabeza viajaba a lugares donde sabía que iba a estar el equipo o donde iba a estar ella para tomarse fotos cerca y de pronto publicar y simular como diciendo que era su novia. Y luego cuando ella decía, oigan, pero es que yo ni lo conozco. No, 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 es que está haciendo berrinche, pero sí somos novios y no sé qué. Le hackeó sus redes y en sus redes publicó, eh, in, o sea, obviamente inventados respuestas de, de, de que ella le estaba pidiendo perdón y demás. es una cosa, pero así absurda. El punto es que ella se sintió completamente desprotegida, totalmente entendible, sobre todo, eh, o sea, el, el nivel de acoso, como, como digo, llegó a que la siguiera, a viajar a diferentes lados, no nada más es como que fuera a su casa o afuera de los entrenamientos, que de por sí ya está mal, a viajar a zonas que, que o sea, ellas no publican en no, a dónde van, salvo que sean cosas como de vamos a jugar tal semana en tal estado y ya. Eh, entonces dijo, yo no regreso a México hasta que no se resuelva algo. Obviamente llegó a instancias de la ley, se encontró al tipo pero básicamente la ley dijo lo que este tipo merece, es eh, ¿cómo le llaman? es un castigo como eh, prisión cautelar eh, arresto domiciliario por 36 horas y ya, una nalgadita y regrese a su casa, eso fue el castigo que le dieron a esta persona, entonces obviamente para ella fue un, no me están protegiendo, no me siento segura lo siento por el contrato que tengo con el equipo, le estaba yendo muy bien, llegó a ser ya la capitana del equipo en sus últimos partidos y dijo, no regreso. Entonces América lo que decidió fue, bueno, no vamos a exponerla, si ella no quiere regresar, eh, finalmente terminaron, terminaron cediéndola a un equipo de Los Ángeles, donde está, no sé si ya empezó a jugar o si o sea apenas va a empezar a jugar allá, pero pues ya se fue, el punto es que obviamente a raíz de esto muchas otras jugadoras han revelado eh, han, han expuesto que les ha pasado básicamente lo mismo, a lo, algunas incluso con el mismo tipo o sea el mismo tipo no solo la acusaba a ellas sino a otras jugadoras eh, pero bueno, es, es una cosa que las autoridades tendrían que voltear a ver, hacer más caso y tomar decisiones pues, más fuertes porque la neta es que si alguien hace ese tipo de cosas y lo que te terminan diciendo es un, ah, bueno, 36 horas de arresto en tu casa y San se acabó, pues por supuesto que va a haber más gente que lo haga, porque va a ser vale la pena, o sea, no me castigaron realmente entonces, eh, estuvo, estuvo terrible lo que sucedió, una verdadera lástima, pero, o sea, apoyo totalmente que se haya quedado en un lugar donde se sienta segura, porque eso es lo que debería ser, que la gente se sienta segura, que, la, que las jugadoras se sientan seguras y desgraciadamente no es así, eh, en este país luego salió aparte la entrenadora de Cruz Azul a hablar al respecto y todo iba bien hasta que dijo porque jugadoras hay que cuidar lo que subimos porque no vaya a ser que nosotras provoquemos eso y pues señora entrenadora de Cruz Azul eh, ya mejor se hubiera quedado callada antes de dar ese comentario eh, pero bueno básicamente eso es lo que pasó con el América Femenil respondiendo a, a Mr. Max ¿Qué nos dice Alex Guerra? Que va llegando por cierto
0: Hijo, hasta que se dignaron a volver, ¿qué acaso debíamos perder a Chabelo y Rebeca Jones para tenerlos de regreso? Qué triste, ¿no?, que hayamos tenido que perder a Chabelo. Alguien debería de hacer ese meme, este, de... le Volvieron las como ¿A qué costo? ¿a qué costo? Chabelo y
1: Rebeca Jones.
0: Y no prestarse, en teoría, o sea, en teoría también, sí, también? pero no antes de que volviéramos,
1: entonces? Y Dice, sí. de hecho, yo pensé que hoy tocaba Kobayashi Maru, eh, fue, la semana, su, fue la semana pasada, Alex Guerra dice, Nunca olvidar que Chabelo odiaba los memes a su persona, y te decía de groserías y le recordaba su mortalidad, nada más digo, nada, pues que se relaje, bueno, relajado ya está, ¿qué nos dice Farcán?,
0: Dice, la Cibora era brasileña y como es de esperar, se tenía un port de Resident Evil 4, ¿Qué? está cañón ¿no? O sea, la, la, la pregunta es que, ¿qué, ¿qué consola después de ese entonces no tiene un, un port de Resident Evil 4? Una respuesta es que creo que ni la 10 ni la 3DS tienen ports de Resident Evil 4, pero por ahí eso es todo, ¿no? Porque es como el Gamecube, el Gamecube era el original, creo en ese entonces, Play 2... Xbox, Xbox 360, Play 3, este, Play 4.
1: Y seguramente dice, y, se, y seguramente también corría Doom.
0: <risa> sí, sí. Sí, sin duda.
1: Ya dice Max.
0: Sería un gran meme, ¿no? Encontrar una y way es, corriendo. <risa> este, Doom. Una -way, seguro sería viral.
1: Dice Mr. Max, es que hubo chisme de femenil y que se fue la chica, pero no sé por qué. Ah, bueno, ya lo, lo que acabo de platicar. Farcán dice en el Mundial de Béisbol México quedó en semifinales es, es muy cierto. Eso también sucedió en este tiempo. Eh, Mr. Max dice y sé que Hueco sí sabe de eso la ah, Resp respuesta otorgada, Isayas dice Stop Skeletons from Fighting, tiene un buen video sobre el Cibo ¿Qué dice Alberto Palomo
0: dice yo no vi ese clásico pero vi un meme de Mia Khalifa con la camisa de Chivas
1: yo nunca he entendido el por qué la metáfora de cuando alguien derrota a alguien más sobre todo si es de una manera escandalosa, como goleadas y demás, cuando la gente dice, ah, qué cogida le metieron, pero es ¿qué no en esa situación? ¿Debería ser algo placentero para ambas partes? O sea, ¿por qué el que está perdiendo tiene que ser la, la persona que recibió? O sea, en todo caso tendría que ser metáfora con otra cosa que es más fea, que no voy a mencionar, pero, pero siempre me ha parecido algo raro, y sobre todo que es muy de fútbol, o sea, la vez, las veces que me tocaba eh, jugar el FIFA en mi oficina anterior, si era como de ah, ¿viste cómo te metí el chile? Y. por pues, no sé. Ciertamente. Son muy, son muy Yo, raros los FIFA. Yo me considero FIFA en parte porque, por supuesto, que es uno de los que más, uno de, uno de los títulos que más juego, pero los que son como videojugadores casi exclusivos de FIFA son muy raros.
0: Sí, es bastante raro. Eh, bueno, es un concepto. O sea que tendría que rastrearse. Yo lo recuerdo mucho de cuando Alemania le ganó 7-1 a Brasil. Ajá. Porque de hecho subían el video en las páginas porno y así lo Exacto, podías sí. ver. Entonces, este. No sé, pero ciertamente es como. es una constante que ha sido histórica. Y por ejemplo, eh, parte de. Eh, encontrar un modo de romper esa constante eh, signicada sí sería importante para tener un discurso en donde lo FIFA no fuera malo no porque sí o sea yo también estoy... pero a mí me gusta mucho el fútbol cada cuatro años así porque tiene que ser un insulto y este y sí creo que va un poco por ahí
1: Dice Félix, saludos Félix, vine buscando cobre y encontré oro, los mejores del mundo. Saludos Félix, gracias. Saludos por Félix, acá. gracias, sí. Ryutenshi dice, desde que supe que Chabelo es aficionado a las corridas de toros, dejó de caerme bien. ¿Chabelo empezó a irle al América? Básicamente cuando todavía no era el América, como, o sea, sí era el América, <risa> pero si no me equivoco, todavía no era la época profesional porque le tocó verlos jugar en el Parque Asturias contra un equipo español. Básicamente Chabelo vivió en la época que todavía todo era blanco y negro, porque a mí no me van a decir que solo en la tele se veía blanco y negro. En la época de Chabelo todo se veía blanco y negro, todos veían blanco y negro. No existían los colores. Eh, y es, para o sea, tiene mucha lógica que Chabelo sea un personaje que por supuesto que le gustaran las corridas de toros. Tiene mucho sí, sentido. Es
0: como, no, no, no odiamos a... Ay Dios, espera. Escritor español, muy bueno, poesía, la zapatera prodigiosa, Federico García Lorca, uh -huh. este, porque amaba las corridas de todos, o sea, hay que entenderlos como personajes de su propia era y no tratar de juzgarlos por nuestras.
1: Sí, no, no podemos juzgar juzgarlos o verlos desde un punto de vista del pensamiento colectivo o natural actual, porque son personajes de otra época. Félix dice, Chabelo se sacrificó para que las águilas de mi amigo Jorge golearan a las chivas.
0: No, Chabelo se sacrificó para detener a los aliens, eso me parece muy bonito.
1: Eh, dice Alex Guerra, Chabelo era americanista de corazón, así que él contento de hacer ganar al AME. No así pagar su deber alimenticio de su hija, pero sí ganar al América. Así que finalmente, o sea, de mala manera, pero hasta donde sé, sí terminó, incluso a manera retroactiva, dándole lo que le tocaba a su hija que no reconoció. Félix dice que Santo fue nuestro mago Septién narrando ese mundial de béisbol, el rey de los ah,
0: deportes. Es verdad, sí estaba por ahí.
1: Ese Alex Guerra. No quiero ponerme muy woke porque Jorge se enoja, pero recuerden que nuestra cultura heteropatriarcal machista hace pensar que violar es sinónimo de coger porque tú estás dominando al contrario. Ah, demonios, ya dije la palabra. Nos van a banear este video. Uh. Pues en, mi que... en mi colonia cuando jugaban FIFA nomás decían todos aquí son mis hijos en el FIFA eso me parece que tiene un poco más de sentido porque al final de cuentas el papá es el que le enseña al hijo, entonces ahí existe cierto sentido
0: y además si viene de una construcción desde los 90 que recuerdo que era como de todos son los hijos de la América y así este... Bueno, no, lo de... Otra, no, no lo estoy diciendo por mí, solo que crecí en los un que, entorno americano.
1: ¿Pueden hacer un clip de eso? Y así un clip de porque diciendo, todos sí, sí. son los hijos de la América. así y luego negando su americanismo, cada que Félix se lo recuerda. Así ah, es, uno
0: tiene que negarlo tantas veces, Dios... Dice
1: Alex Guerra, por un momento pensé que Jorge iba a decir, a mí me gusta mucho coger, pero no, habló de jugar FIFA. No, del fútbol, me gusta mucho el fútbol cada cuatro, cada cuatro años. años. sí. Ajá. Chabelo será resucitado por el...
0: Edo Tensei Edo para Tensei la tercera para guerra, la ter guerra la ter mundial, <risas> por otro, Pues sería de los que elegiría, ¿sí?
1: Eh, Farcán, ¿qué dice?
0: Como eso de que hasta que llegó la teoría color, fue que la gente empezó a soñar a color.
1: Sí, exacto, o sea, como cuando... Te duermes sin lentes, la gente que usamos lentes, pues ves borroso en tus sueños, te tienes que dormir con lentes. Dice Mr. Max, es que si eran otros tiempos, total y definitivamente. Una corrida de todos ahora suena vulgar.
0: Siempre. Ha sido sí, Saludos, Saludos a don bien, Bernardo. Bernardo Ortega, ¿cómo estás? Estamos hablando de, de fútbol, de chamelo, no, 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 no sé qué tan este extraño se siente. Yo, pero...
1: yo tengo una cantidad de pestañas abiertas de lo que se supone que vamos a hablar y llevamos 46 minutos. Hemos hablado de una cosa creo, Un video, sí, uno, uno solo de los temas, eh, saludos. saludos Don Bernardo, no te haga, este, ocupando el espacio de, de... ah no, el mañana tiene Kobach anime,
0: así
1: es, con, también con Jorge, porque no sí. se puede tener suficiente Jorge en una sola semana, dice Don Félix, en la época de Chabelo suena muy AC, y técnicamente a partir de ahora estamos en DC después de Chabelo. Seguro era el niño que cuidaba el... Ah, no, que mató a Caín para tomar la quijada y asesinar a Abel. Chequen, hay una cuenta que se llama Memegrafías yo sigo la, No tiene mucho que la seguí en Twitter, había visto ya algunas, pero no, no conocía la cuenta Hay una memegrafía de Chabelo, y todo tiene que ver con eso, así como este Chabelo cuando los romanos no sé qué, y, y Chabelo El Big Bang, que el Big Bang realmente fueron dos canicas de Chabelo que hicieron colisión Y fue el Big Bang, y por eso se creó el universo, o sea, es una cosa maravillosa
0: una que eh... me gusta mucho y ligeramente inspirado por este por Jurassic Park. Es como un triceratops caído y dice Chabelo llorando la muerte de su primera mascota.
1: <risa> ah, sí, es cierto, sí, sí, es, sí. Es,
0: es muy mágico. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué dice Félix?
1: Félix dice, y luego dice que no es americanista.
0: Pues guaco, sí es americanista y no lo niega, no entiendo este, que, cuál es el acento aquí. Saludos, Carlitos, Carlitos Parker.
1: Saludos, dice, voy desocupándome llegando de la oficina. Solo pasaba a saludar, queridos. Saludos, Carlitos Parker. Saludos, saludos. Este, descansa. Sí, está tan los días de oficina. Sí. Parcán dice recomendación personal para masoquistas, Shin Megami Densei 3 Nocturne, ese juego lo amo odio.
0: Entonces, si sea como Metal Gear Racing, que es eso, es un juego que amo odio y que cada 25 de marzo me sale que, en la, en la memoria de cuando lo acabé, que me hizo muy feliz porque yo creí que no lo acababa, estaba muy difícil, bueno, porque yo soy manco, pero era muy difícil. <risa>
1: Ya llegamos al final de los comentarios y eso perfectamente Bien. da pie para que hable del segundo juego Bien. en esta noche, después de 48 minutos de programa. Eh, es un juego bastante cute, para mí los juegos de Lego en general son bastante cute, pero este no es como el resto de los juegos como el Lego DC Super Villains, el Lego Marvel, el Lego Batman, este es otra cosa diferente, más parecido a Mario Kart, tal vez, y es este Que aparte tiene de musiquita de fondo Joy, Joy, Joy Ride, sí. Y pues sí, básicamente es un juego de carreras de Lego, pero lo que me gustó mucho es que puedes cambiar, o sea, cambias de elemento cambias de lugar y el carrito se transforma para, si vas en tierra es un carrito, si vas en agua es una lancha... Eh, etcétera, se ve bastante cool, como como, como para pasar el rato, para pasar una tarde de fin de semana jugando con las locuras que hacen ya los juegos de Lego eh, me llamó la atención, se ve bastante chido, y sale, si no me equivoco, ah, dice 19 de mayo, sí, era la fecha.
0: Había un, un racer de Lego hace 20 años más de 20 años, ¿no? Según yo, sí. fue como de los primeros que salieron para PC.
1: Y, o sea, pero digamos que ya esta por lo menos esta versión se ve muy eh, de la escuela, de lo que han generado las películas, el hecho de que los Legos hablen, porque, porque por muchísimo 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 tiempo, sí. los Legos no hablaban eh, de hecho en los primeros, en el juego del Lego del Señor de los Anillos, el Lego de Marvel, el primer Lego Marvel, los primeros Lego Batman, no hablaban los personajes ya en las últimas, eh, en los últimos juegos, de los últimos, no sé 5, 6, 7 años Que aparte también por ahí debe andar la onda de las películas Es cuando ya los personajes empezaron a hablar Porque antes no hablaban Hacían ruidos como ¡Oh! ¡Oh! Ajá,
0: Como Link, de hecho, sí. sí recuerdo el Lego Batman 1 Que fue como el que más este, Bueno, jugué en su momento Era con... sin voces El Lego Batman 2, no sé Porque el Lego Batman 2 tiene una trama Que salió en una película de Lego Batman Entonces, uh -huh. en teoría, tiene todo guión escrito A lo mejor ahí ya hablan, no, pero no, no sé Sí, recuerdo, el... uh -huh.
1: recu recuerdo la parte donde llegan a, a, a presentarse a un edificio, creo, del X Corp,
0: uh -huh.
1: y, y preguntan por sus nombres y así de que son Batman y Superman los que entran y les preguntan así de sus nombres, así Batman, Batman, solo Batman, sí, un solo nombre, como Madonna
0: sí, sí, exacto, ahí fue como yo creo que empezaron como a meterle uh -huh. las voces y creo que, por ejemplo, en el de Señor de los Anillos, si tenía voz era directamente el audio de la película de la película, todavía uh -huh. no, ajá, todavía no le metían el otro, a lo mejor ya el Hobbit ya le metieron este, eh, audio Diálogo. adicional, uh -huh. y ya, no sé, Beyond eh, no, no, de eh, los supervillanos, ya tiene un montón de diálogos grabados para ellos, que no me acuerdo cómo se llamaba, Lego, Lego Supervillain, creo que se llamaba. Lego llama, DC ¿no?
1: Supervillain, sí, ¿no? uh -huh. sí. Los de Harry Potter, los viejitos de Star Wars, por ejemplo, uh -huh. no son con voces, pero el Skywalker saga que uh -huh. salió hace un año, creo, ya uh -huh. tiene voces. A mí Dice... me encantaba
0: el primero que salió de la trilogía original. Para Ajá, estaba muy bonito. Era muy bonito,
1: sí. Dice Alex Guerra, yo ando jugando Control, y qué buen juego, nadie me lo recomendó, así que saltea ciegas y no me siento decepcionado en lo absoluto y Sayas dice SMT Shin Megami Tensei en general es como Pokémon con demonios de presión y apocalipsis.
0: Ok, ah, sí. que ahora que menciona que SMT en general es como Pokémon con demonios de presión y apocalipsis, creo que por ahí valdría va la pena una mención de, de, de Pokémon, aunque no fuera el videojuego, porque pues está relacionado al videojuego y se ha ido, en verdad se ha ido, ¿no? Pero bueno, a ver si llegamos a eso. ¿Qué dice Alberto Palomo?
1: Me van a decir viejito amargado, pero nunca me gustaron los juegos de Lego.
0: Sí esos eres, momentos no Si sí eres sé. un
1: viejito amargado. Son o sea, muy divertidos es que... los juegos de Lego.
0: Es que, insisto, a mí me gusta mucho, de, de, a lo mejor no a todos, a lo mejor no a María el Skywalker Saga, porque pues tiene esas tres cosas que no me gustan, pero, <risa> pero, pero de 10 en verdad me... Pero, pero puedes
1: jugarlos en el orden que quieras, empezando por el primer episodio de cada trilogía. Mm. O sea, no tienes, no tienes por qué jugarlos todos, puedes incluso jugar solo trilogía original o solo las precuelas y después hacer como que no existe lo demás.
0: Eso siempre me alegra, eso siempre me alegra. Eh, ¿Puedes jugar Rogue One sin jugar? Eh...
1: No recuerdo si está Rogue One. no, Ay, no sería muy Rogue triste. No, que no, porque no es de la saga Skywalker.
0: Ay, me rompe el corazón. O sea, imagínate que este, lo, los lejitos abrazándose y <risa> que se hicieran pedacitos. <risa> sería muy no, bonito. No, no.
1: Están episodios 1 a 3, que puedes empezar por el 1, bueno, no puedes jugar 2 y 3 sin haber acabado 1, pero sí puedes jugar 4 para desbloquear 5 y 6, y puedes jugar 7 para desbloquear 8 y 9. No, no necesitas a fuerza empezar desde el 1 ni nada. Eh, dice Superior Iron Man, Chabelo era el verdadero maestro de Tsunade de Artes Médicas Ninja y preservar su juventud. ¿Qué es dice las referencias Félix?
0: De Naruto. Dice, cósmico, que hablen de figuras Lego? Hoy mis dos conductores de maniobras parecían... <risa> <risa> no entiendo. Pero bueno.
1: eh, Alex Guerra dice... Hey, ya que ando por aquí, les aviso que voy a emprender la aventura de hacer un videojuego. Será un RPG y espero tenerles el primer demo muy pronto para que me apoyen con dinerito y pueda salir bien Bonnie. Ya, ya, qué... ya, ya,
0: ya había visto que estaba experimentando en el RPG Maker.
1: Exacto, mi, mi, mi pregunta era como... ¿De qué estilo...? ¿Con qué tipo de gráficos? Tengo muchas preguntas al respecto.
0: Ah, Era en el eh, RPG Maker, pero ya viste en este programa, este Alejandro, que lo que necesita el mundo ahora mismo es un juego de Chabelo. Entonces <risa> yo lo dejo ahí. O sea, es como un RPG de Chabelo, así como de <risa> que no le tengas pociones infinitas de inmortalidad. Estaría estaría mágico. Insisto, un jefe tiene que ser Keiko, por favor. este Y ya. ¿Qué dices ahí?
1: Eh, los primeros LEGO Star Wars sin voces son hermosos, se elevan la muerte de Vader a nivel de arte. Ah, porque aparte, obviamente, todos sus chistes son eh, como de movimiento, gesto y demás. O sea, no hay chistes de, de voz como tal. Eh, Superior Iron Man dice, que va a pasar con multiversos? Ahorita platicamos de eso. Uh -huh. Mr. Magnus, el Skywalker, lo debo comprar, se nota un cambio de los juegos de LEGO eh, sí, la verdad es que a nivel gráfico fantástico lo que hicieron con el Skywalker Saga y el resto de juegos de Lego que están sacando en la actualidad eh, dice Mr. Max también que pueden ver gente, pueden ver los corazones en YouTube eh, no, creo que son no, nuevos. creo
0: que no. No, no
1: bueno, aquí no Alex Guerra dice, me parece muy arbitrario que Rogue One no sea Saga Skywalker cuando Leia y Anakin salen en esa película, pero no son los protagonistas ese es el problema de hecho, técnicamente son cameos
0: ese es un gran modo de sacar TFA, TLJ y la otra que no me sé sus iniciales de, de, de la saga Skywalker.
1: La justificación es que la protagonista al final de cuentas la nombran una Skywalker.
0: Se robó los terrenos de los otros.
1: Eso y que uno, o sea, en la segunda sí como parte del protagonismo es Luke. Pero aparte no solo ella, sino también Ben. Ben es un Skywalker. Entonces, técnicamente sí está justificado que sigan siendo Skywalkers. Por
0: cierto, por más que odio a Ben, este pinche Adam Driver, este, que casi casi se mantuvo solo una película con dinosaurios inventados, o sea, lo quiero mucho, por más que odie a <risa> Kylo Ren. <risa>
1: Eh, ah, dice Alberto Palomo, jugaré un juego de Lego, pero si Jorgito juega de Last of Us en Play, 5.
0: Creo, en que Play lo, 5. creo que lo más
1: difícil de eso es el Play 5, no que Jorge sí. juegue de Last of Us. Sí,
0: sí, porque yo, recuerde que yo sí acabé de Last of Us, o sea, yo no odio de Last of Us nada más porque sí, yo acabé el juego y lo odio por esa cierre de, oye, no sé qué, no sé qué, sí, ah, ok, okay chido créditos. como <risa> cómo te odio, cómo te odio. ¿No? Entonces, Félix. si consigo el Play 5 alguna vez, este, no sé, puede, puede que termines jugando un juego de Lego, porque seguro alguien me bota y de Last of us porque pues lo acabas rápido, ya para qué lo quieres. ¿Qué dice Félix?
1: Dice Félix, toma todo mi dinero, Alejandro Guerra, excepto lo del pack especial de Kimetsu, no ya iba de panini con la caja de Nesco.
0: Que, que es bastante, que es bastante.
1: Alex Guerra dice, justamente, eh, Vader sale lo suficiente para no hacer un cameo. Nah. Pero no es el protagonista. Aplicaron la de, yo soy el Skywalker, pues sí. Sale Arturito, el más Skywalker de todos. Son películas en las que, algo que, algo que sí, debo decir que no me gustó... Eh, digo, entre otras cosas A mí no me desagrada el nivel del desagrado que tiene Jorge por las secuelas Pero para mí era muy bonito que respetaron que en la trilogía original eh, La primera frase mencionada es de Tripio Lo mantuvieron en episodio 1 El primer diálogo creo que también es de Tripio Creo que primero y último de cada trilogía hubiera sido muy bonito que lo hicieran también en la en la trilogía de secuelas y si no lo hicieron como que no supieron rimar, o
0: sea hay gente que tiene páginas de Star Wars y que que rima, riman, mis polainas copian, pero no riman
1: <risa> eh, y si Trippio es un Skywalker, sí, claro efectivamente es un, es un Skywalker es hijo de Anakin <risa>
0: pero solo bueno de Anakin. Bueno, este, sí, bueno, vámonos en el en este, este en hablando, esta línea, sí. hablando
1: justamente de Star Wars Salió eh, un tráiler que, de hecho, eh, lo teníamos planeado para el programa anterior, pero lo vamos a meter aquí porque Jedi Survivor es amor. Y salió este tráiler de la historia del juego, que tra sí trae un poquito de gameplay, pero nos da como un poquito más de eh, noción de qué es lo que está sucediendo. Eh, está, por cierto, el personaje por quien temía... Mr. Max, si no me equivoco, que decía ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? Ya sale aquí en, el, en este tráiler. Eh, lo que deja ver y la teoría que muestran es que este personaje que se ve como eh, en animación suspendida es un Jedi de la, de la época de la Alta República que simplemente lo mantuvieron ahí congelado durante mucho tiempo y ahora se descongela y potencialmente es el villano. Y parte de, de, de por qué se vuelve así, es un diálogo que tiene acá con Cal Kestis diciéndole cómo fue que ustedes permitieron que el, que el Imperio les ganara, básicamente. Eh, la verdad se ve muy cool, ya que sea eh, mayo. mayo, no es cierto, sale en abril, en mayo sale Zelda, que ahorita hablamos de sí. Zelda. Y Gollum. Eh, ¿Y, y, y Gollum también sale en mayo?
0: Sí, ¿no? Eso, porque estábamos hablando bueno, con Mr. Max en Twitter, y entonces eh, dijo que para, tú también ibas a tener este... Ah, sí, es
1: cierto, sí, 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 dieron yo, fecha de, sí, de salida.
0: Yo, por suyo, ajá. Se ve eh... bonito, este, que, de hecho creo que Van tenía muchas teorías, Van debería de estar aquí, este, <risa> como por varios motivos, hablando de este juego...
1: 28 de abril, eh, unos cuatro días después de mi cumpleaños, muy ad hoc, ese fin de semana no me busquen, no me hablen, no voy a estar disponible, eh, etc. Yo ya lo tengo en, en preventa, este, en digital, porque mi Xbox es serie S, <ríe> entonces no en físico, pero, pero recuerdo que te hacían un descuento si lo comprabas en preventa y demás, entonces no va a salir tan caro como, como yo esperaba. Eh, dice Alberto Palomo Jorgito: anda repelando mucho con The Last of Us y las secuelas de Star Wars. Anda, es, es parte de su ser. Eso no sé, no sé por qué lo pones a, a flotes. Y es, es algo común, o sea, no es novedad.
0: Sí, pues. Intentábamos no hablar de ello, pero bueno, mi este, corazón dice Félix, el único rucaso que queda nos honra con presencia, saludos Don Galleto, Spider Memes
1: Don Galleto, dice Artur compren el Fallen Order aprovechando el descuento pero mi compu no lo corre al 100, ah compré el Fallen Order eh, Alex Guerra dice saludos Don Félix Farflan Farcan dice yo me quería comprar el Jedi Fallen Order con las rebajas de Primavera en Steam, pero decidí comprarme mejor unos cómics
0: pasa a veces, sí
1: Isaías dice ¿Cómo fue que se dejaron ganar? Resulta que un culto de monjes mágicos espaciales secuestra niños, no es lo ideal para liderar la galaxia pero es que ellos nunca dijeron que lideraban la galaxia ni siquiera en la Alta República había muchos más pero tal cual como liderar la galaxia no ¿Qué dice Mr. Max?
0: Me gusta pero siento que va a terminar muy triste esa trilogía pues era el destino, ¿no? Si no era su trilogía la de Galen Marek, también se ve que iba a terminar muy triste, aunque ya había terminado triste en el primer juego, entonces... Eh, destino de los juegos de entre las trilogías de Star Wars era terminar tristes. ¿Qué dice, Félix?
1: Oye, amigo guaco, ¿qué significa esa estrellita roja que se ve en YouTube después de mi nombre? Gracias. No, tengo idea.
0: Sí, estamos eh, un poco confundidos entre lo ajá, que pregunta sí. Mr. Max y tú, ¿qué está pasando? No sé. La neta,
1: no sé. Mm. Mr. Max dice, por eso ya no quiero saber nada de Star Wars al final todo termina en rey. Exacto. Yo lo que le digo a, a, a la gente es que no hay nada más Star Wars que rellenar los huecos y errores de Star Wars con más Star Wars. Eso ha sido toda la vida de Star Wars. De eso se ha tratado toda la vida de Star Wars desde que existe el episodio 5. El episodio 5 se encarga de rellenar, corregir, enmendar, cambiar de dirección algunas cosas del episodio 4, de empezando por la revelación de que Vader es el papá de Luke Cuando lo primero que dijo Obi-Wan fue Un joven Jedi llamado Darth Vader mató a tu papá Ahí te plantea que son dos personas diferentes Que hace el episodio 5 Cambiarte esa información ¿Qué es lo que está haciendo The Mandalorian? Rellenando los huecos Que van hacia Incluso Andor y The Bad Batch rellenando el hueco en la parte de clonación para encontrarle una justificación coherente que haya regresado el emperador porque el somehow Palpatine return es una cosa estúpida y absurda pero los demás que sí tienen un poco más de seso están tratando de corregir esa estupidez o de darle algún sentido eh, y también Snoke, eh, o sea, Snoke es un personaje sacadísimo de la manga, o sea, no, no tiene nada de sentido de su existencia, pero somehow existe, y es lo que están, los proyectos actuales de Star Wars están tratando de rellenar esos huecos para que al final eso que vimos en las, en las secuelas tenga algo de sentido. Eh, no creo que lo logren con todo, pero creo que van por buen camino en la mayoría. Eh, dice Félix, no sé, este Jorge anda muy cruel.
0: Ah, ¿por qué muy Porque estoy haciendo lo que siempre hago Buenas noches Fernando Cano
1: Saludos Fercano, buenas noches Dice Alex Guerra De manera no irónica su pasión para odiar ciertas cosas Enamora a, enamora a varias Aunque él lo niegue o se chive Es que justamente es pasión Alguna vez conocí a, a una persona que, que Que decía es que Yo me puedo enamorar de alguien por el nivel de pasión Que tiene por las cosas que le gustan Y eso creo que también es cierto Es muy padre encontrar personas que son apasionadas de algo, de preferencia que sea una pasión positiva ¿no? Sí, es que, que, que no sé que sea
0: destructiva que no, pero bueno. no, no, no,
1: o sea, puede ser destructiva pero en cuanto es a ese nivel crítica, comentarios demás de algo tan ñoño como Star Wars, creo que no está mal pero es, existen las pasiones de ah, pues a mí me gusta secuestrar niños. Obviamente, esa es una pasión mala. Sí, sí.
0: Desearía que ese no hubiera sido el ejemplo, pero. <risa> ¿Qué? Sí, este, there is no peace, there is only passion, <risa> como dicen los CID.
1: Eh, Fercano, por cierto, dice, dejen like al video de una vez, por favor. Muchas gracias por recordarlo hoy y siempre. Mr. Max dice: Los ya están destinados a morir desde que no se reproducen. Todo mal ahí. Por eso es que mis Jedi favoritos son Qui-Gon y Ahsoka no por la parte de la reproducción sino porque ellos saben que el código Jedi está mal y Qui-Gon ah, mientras no lo estaban vigilando él hacía sus, o sea, manejaba todo a su favor como diciendo vamos a romper un poquito esta regla vamos a doblar un poquito esta ley y le salían las cosas bien hasta que se murió hay una teoría que dice que el motivo de que la música, en el, cuando es el duelo con Darth Maul, se llame Duel of the Fates, es porque el destino de Anakin hubiera sido completamente distinto si Anakin si no hubiera muerto. Y para mí esa teoría tiene mucho sentido.
0: Sobre eh, todo este con lo que dice Dooku después.
1: Exacto. Alex Guerra dice, los Jedi son la judicial básicamente, son super policías, ¿no? No son super policías, los Jedi son una religión. O sea, son padrecitos básicamente, son padrecitos con espadas bien chidas y superpoderes, pero son padrecitos. Eh, hay una macrosaga de multicontenidos que lo explica, han visto S.W. Star Wars, Star Wars? sí, Ajá. sí. ¿Cómo a dejar la vida social por un videojuego, mis respetos? Ah, sí. Para mí, o sea, después de lo que representó Fallen Order, eh, Jedi Survivor es un Olvídense de mi vida social en esas fechas.
0: This is the güey, como dirían algunos. Farcán dice: las estrellas creo que son miembros del canal. Entonces, esa es la respuesta, ah. Félix. Oh, hola, Van, hablábamos de ti. Y sí, llegaste justo <risas> cuando hablábamos de ti, sí.
1: De las teorías que tienes respecto al Jedi Survivor. Eh, dice Félix, ¿pero por qué roja? Soy comunista. ¿Acaso? No lo sé. No lo sé, tú dime. Félix Farzán, eh, Farfán. Dice, ¿pero por qué rojas hoy? Ah, no es cierto. Dice, isaías los Jedi no se reproducen para poder justificar el secuestro de niños. <risa> y Van dice, hola chicos, es que se supone que hola, estoy en hola.
0: junta. Esperemos Dios, que amigos. termine pronto, que sea una junta muy interesante en caso de que no termine pronto.
1: Productiva. Uh -huh. ¿Qué dice Mr. Max.
0: Que los libros y cómics también rellenan, pero los ignoran. Es que eh, con Star Wars tienes que elegir qué quieres que, eh, o sea qué, qué relleno quieres. Al menos ese, ese es el único camino que yo he encontrado. Para mí, yo quiero relleno de Mandalorian temporada 1 y 2. Bueno, Luke es Luke Skywalker y no la basura que a pesar de que él siempre eligió a sus amigos, obliga a un bebé a no elegir a, su, a alguien que quiere. Eso no es Luke Skywalker, pero a partir de ahí yo puedo elegir el universo extendido. Yo, a mí me gusta elegir Rogue One pero también me gusta mucho el origen de la Alianza Reveide en The Force Unleashed, tú eliges el relleno, ah y hablando de relleno y de los libros de Aftermath, el, 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 ¿cómo se llama? Fallen Stars o Lost Stars, es el uh -huh. relleno más bonito que se pueden imaginar y justo es relleno, es relleno así de, métele un poco detalle aquí, acá, 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 y es muy hermoso, y es, es de Disney. Todo no,
1: lo que no. Jorge acaba de decir, Entra en el concepto de head canon, que es perfectamente válido para cualquier fan. Tú eliges lo que quieres que sea el canon en tu cabeza. No, no tienes por qué forzarte a, ah, es que ya borraron esto, es que sigue existiendo. Si eso te gusta más que lo que ahora es el nuevo canon oficial,
0: entre comillas,
1: quédate con lo otro. Dice... Es el único modo en
0: que he podido alcanzar la paz, o sea, Exacto, si, sin eso sí. no podría. Eh, Leo Riobo nos bueno, saluda desde Colombia, eh, gracias por vernos desde Colombia, esperemos que este, no, no, no sonemos muy foráneos.
1: Dice Mr. Max, pero ahora se ignora o cambia, me. Don Félix saluda a Pan, qué bueno leerte acá en las cobochovisticias. a Alex Guerra dice, neta no entiendo por qué les chifla tanto que Palpatine se clonara. No hay nada... No hay toda una película y tres series que hablan de clonación. Entiendo que sale de la nada, pero tiene justificación. Sí, pero el punto es que para Palpatine, no, o sea, para el desarrollo de esa trilogía, no tiene sentido. Por eso es que sí, tienen y todo que todo es culpa la obra. de
0: Ryan Johnson que les mató al villano. Todo chafa que habían encontrado. Púdrete en el infierno, Johnson.
1: <risa> Alberto Palomo dice Rey Skywalker, personaje favorito de Jorgito para odiar.
0: No, eh, que yo creo que odio más, o sea, odio más a otros personajes pero no la amo o sea, no. el otro día me preguntaba un amigo no se te hace guapa y yo de no nunca jamás este Jean Erso sí mucho ella jamás en la vida nunca a mí eh, se me Jorge. hace más guapa
1: Jean Erso que Rey pero, pero Rey sí se me hace guapa
0: no no puedo o sea sí sí me genera un bloqueo es como Brie Larson, sé que es muy guapa pero eh,
1: no, ent eh, no entiendo sí, sí 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 entiendo ese concepto o esa, esa barrera
0: Jorge Arturo Aguilar López dice que mi odio me hace más fuerte. O, por ejemplo, la actriz de Mary Marvel es guapa, pero al ser Mary Marvel es 20 veces más guapa.
1: Agree. Félix dice que a Guaco le gusta que no sé qué dije. Ryutenshi dice: la idea de los clones de Palpatine no viene de Legends. Sí, de hecho, sí. Eso de, o sea, sí retomaron esa idea, pero en Legends está desarrollado y en las películas no. Alberto Palomo dice: Yo no dejo el like, yo les dejo mi corazón. a. Ah. Porque está en Facebook. Alex Guerra dice: todo esto, si Quaigon y Azoka no se llenan el código, ya podemos decir que ellos sí cocharon, no entre ellos, obvio. No sé, porque nunca, bueno, que yo sepa, no se le ha encontrado o se le ha aparecido en las historias a en una pareja. Y Azoka creo que tampoco, pero lo vemos probable en Azoka. Por el, Azuka por el... iba por no, ahí, ¿no? Final. O
0: sea, con el, en la final de las Clone Wars hay personajes que podría haber sido. Sí,
1: tiene ahí un chavillo medio mamón, este, como político, que como que le guiña y ella también, que al principio se llevan mal y después como que ya se andan haciendo ojitos, pero según yo eso no fue para ningún lado, pero sí existe esa idea. El, y, y lo que decía también de lo del duelo de, de destinos, finalmente quien educa a Anna, quien es Obi-Wan, y Obi-Wan Sí tiene la tendencia de la, de la educación de Qui-Gon, pero se inclina más por, la, por seguir las reglas. Tan es así que nunca llega a ningún lado su relación con Satín, lo cual es, uno de lo, para mí, una de las tragedias más grandes de Star Wars. Eh, Isaías dice, entonces los Jedi son la inquisición española. <risa> eh, tal vez. Alberto Palomo dice, mamá, me pegó porque cre mi mamá me pegó porque cree que dije... Ese es el güey ah, this is the way.
0: No, 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 era un asunto de Star Wars, señora. Aquí le enviamos saludos. Este, él no dice las cosas malas, solo yo digo las cosas malas.
1: ¿Qué dice Mr. Max?
0: Dice, es que no me vieron con Pokémon. Ah, lo jugué hasta que me harté y pasará lo mismo con Zelda. Creemos que sí. ¿Y qué dice Alejandro Guerra?
1: Si guaco se nos va a exiliar de la sociedad durante Jedi Survivor, puedo ofrecerme para reemplazarlo en las Noticias gamer. Es broma, pero si sí si quieren, no es broma. La verdad no he hecho cuentas para saber... En qué momento, o sea, qué semana toca que se estrene ese juego para ver si va a haber programa o no. Pero mi exilio seguramente va a ser de un fin de semana. O sea, no creo que entre semana vaya a jugar. Eh, Van dice, gracias. Gracias a los saludos.
0: ¿no? Sí, por, por, por saludar. de raro. El programa no sería el primero de mayo, sino el 8 de mayo. Entonces justo cuando el fin de semana que se estrena, creo que hay Kobayashi de acuerdo aparte, a un conteo muy provisional
1: aparte uno de mayo es este puente, <ríe> si uno de mayo es puente, justo después del estreno de Jedi Survivor, es como si tuviera no solo dos, sino tres días de descanso para jugarlo Félix dice, están diciendo que los Jedi son clérigos y los Padawans sus sacristanes son huérfanos, básicamente Sí, así lo veíamos, Paloma? sí
0: dice, ¿qué prefieren, el relleno o el extendido? todo suena bureable, ¿eh? no, no, no. No era, no, no creí que se reconocía con lo de la corrida de toros, pero no creo que tenga que ver con eso. Iván saluda a Félix y a Chat.
1: Y a nosotros, que nos parta un rayo, dice Mr. <risa> no, ya nos saludó desde hace rato. Me gustaba el look con Waifu, pero ya no hay nada con ese canon. No, y aparte, qué
0: Waifu, ¿sabes? La de Do Doñon Sandragon sería una excelente Mara Jade, o sea, wow. O sea, wow, sí. ¿Quién? La Elfa.
1: Ah, eh, Sofía Lilis. Ah, eh, que, que salió también eh, en eso.
0: Supongo, pero yo no veo películas de terror excepto las japonesas. <risa> entonces, no, no nunca la había visto. O sea, yo, yo vi el póster sí. y dije, Dios mío, es la primera actriz joven que se ve muy guapa, eh, que, que no sea Mari Marvel. Y, y entonces, ya, ya vi la película y está muy guapa. Entonces, sí te la imaginas con un sable de luz. Este, Por cierto, vayan a ver Dungeons and Dragons, no es un videojuego, pero está divertida y no muy me bonita. parece preachy como las secuelas de Star Wars, por ejemplo. Es muy inclusiva, pero no es preachy de ser inclusiva, como deberían de ser las cosas. Está linda.
1: Hay un dragón de... de, de ¿Cómo le llaman? ¿De
0: piedra? Sí, ¿no? O sea, hay un no, dragón que era una fuente. No, no,
1: el de piedra, no. El, el este, de cuerpo diverso. Ah, sí. Que está muy bonito, me encantó ese dragón.
0: Seguro lo van a vender este y el Funko se va a vender mucho.
1: Este, estoy muy tentado a comprarlo porque ahorita en Amazon, de hecho creo que tiene un poquito de descuento, no se me hace, no he visto de qué escala es, pero sacaron figuras de Dungeons and Dragons de la película que los personajes se doblan como Transformers y se convierten en dados de 20 caras. Y uno de esos es ese dragón y estoy muy tentado a comprarlo.
0: ¡Wow!
1: No, pero insisto, no sé la escala, entonces eso es lo que me frena un poquito, porque si se convierte en un dado y es un dado de este tamaño, quiere decir que el dragón es así. Y, y por el precio no sé si valga tanto la pena. Eh, dice Alex Guerra, ¿Tú que eres muy fan de Azoka ¿Crees que haya tenido un romance por ahí entre todo lo que ha vivido? Leo Riobó dice, el universo expandido es hermoso la cacería de Jedi es magnífica poco explorada, el ómnibus que sacó Panini hace un año narra esa etapa, así como otro de Darth Vader es casado. Eh, Alex Guerra dice sorry tengo principios, después de lo que hizo Wizards of the Coast esa película, va al festival del torrente Bye. Eh, tú lo te lo pierdes tiempo? porque la verdad es que la película está muy bonita
0: tú no pienses que estás ayudando a la compañía piensa que estás ayudando a Chris Pine y a esa mujer pelirroja que es lo que yo pensaré 20 veces, o sea, es como...
1: Que, que aparte que... está este... o sea, la película es de Hasbro como tal.
0: Ajá, sí, que bueno, también las de Transformers ya como tienen... Transformers, la, exacto. De Elfro, sí. sí, sí.
1: ¿Qué dice Mr. Max?
0: Dice, la actriz de Marvel está joven y ya tiene esposo, sí, ya, eh, sí, 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 vi que ya estaba casada.
1: Dice Alberto Palomo: el dragón tripudo me comprará Paloma en Cinepolis. Ah, qué cool. Dice Félix: no te equivoques, Alejandro Guerra. Se aprecia y valora tu amistad, pero si alguien va a suplantar a uno de los Visticios, ese seré yo ríe como Palpatine
0: ah, ah, la risa de Palpatín ah, es muy ah, aterradora. Ah, ah, ah y, ah, oh, Dios mío, Goku, sigue sorprendiéndonos esta noche.
1: Isaías dice: Daños on Dragon si ¿Sí es videojuego, técnicamente Neverwinter Nights y Baldur's Gate están basados en la tercera.
0: Ay, de hecho, hay una mención a Baldur's Gate en el. Ajá, muy película. bonita.
1: La neta es que los guiños que están ahí, muy finos, muy bonitos, y yo dije: Ah, qué chulo.
0: Ese es el único que entendí, voy a ser muy honesto con ustedes. Ah,
1: cuando acabemos, te digo cuál es el otro. No de videojuegos. Pero porque, te, te digo sí, es cuál que de
0: las campañas y esas cosas ¿no?
1: dice Mr. Max, son dados de varias caras, guacuay, de 6 y de 8, ah, órale de las figuras, porque el dragón es de 20 ¡Qué ah, pues,
0: tiene sentido porque son todo todo el set, no, son cinco dados, tengo una amiga que me ha regalado varios sets son cinco ¿no? por cada es la pirámide que son menos dados que un dado el, el dado normal uno que es como chuequito como una pirinola uh -huh. y si sí, termina en el de 20, sí
1: eh, Alejandro Guerra dice Hasbro es dueño de Wizards of the Coast Pero buen intento Chris Penn ya tuvo mucha ayuda de mi parte Cuando vi varias veces Wonder Woman 84 ¿Por qué hiciste eso?
0: Sí, o sea, mira O sea, Gaiga Dot, sí, sí, sí Ajá, Pero la pero... pelirroja de Doños andragos, Alejandro sí. Guerra O sea, Dios mío La pelirroja de Doños Andragos. O sea Eso es todo lo que yo diré
1: Llegando una vez más al final de los comentarios Voy a aprovechar para continuar Este Con, con lo que tenemos en la lista y esto es algo que le gustó mucho a Jorge y que también me gustó mucho a mí. Este, divirtámonos con estos eh, kawaii comerciales. Son unos cortitos animados que hicieron al estilo eh, de, de animación muy vintage japonesa. Eh, no sé, de la época como de Heidi, Remy y demás Nippon Animation de los 70's tal vez, como Marco el, el, el perro de Flandes y cosas así pero están muy chistosos porque aparte eh, todo lo toda la sangre la representan como Iris son comerciales muy bonitos de Resident Evil 4 que eh, obviamente los lanzaron aprovechando que ya llegó, eh, ya salió el remake. A, el remake a la venta, ahí está, 24 de marzo, ya hay gente que está subiendo gameplays, están hablando maravillas del juego, de, de este remake, eh, entonces yo nomás jugué el demo de la versión original de Gamecube, este, pero, pero la verdad es que los, las animaciones están muy bonitas. Dice, <ríe> ay, espéreme, está, dice Alberto Palomo, aún no se fue guaco a su exilio, ya se están peleando por su lugar, cálmense. Alex Guerra dice, oigan, ¿no día quiero armar un programa en YouTube como el de Critical Role, donde juguemos Dungeons and Dragons? ¿Quién se apunta? Me falta todo. <ríe> Desde Dungeon Master hasta Plataforma y Jugadores y Saber Jugar. Exacto, Yo, ese es
0: el punto importante, ¿no? Yo no sé jugar.
1: Yo tampoco, o sea, yo he jugado una vez porque alguien intentó enseñarme a jugar, pero o sea, jugué un ratito y hice mi hojita y todo y me explicaron muy bien, estaba yo en la universidad, pero como que el resto de los participantes no se animó a volverlo a hacer y por eso nunca más volvimos a jugar, pero a mí me encantaría, o sea, sí sí, sí soy de, eh, alguien que, que, que podría clavarse bastante en algo como Dungeons and Dragons.
0: Sí, o sea, yo, yo también quisiera, pero, o sea, tengo una amiga que lo ama, lo ama, de, de hecho me critica a Roy todo el tiempo, y, y aún así, o sea, a pesar de que entiendo todo, no sé jugar, o así sea, es como decir, sí, ya sé que para qué es cada dado, y bla, bla, bla. ya sé que es un critical, y, y además todo lo, lo llevo siempre a Final Fantasy, porque como que ahí tiene muchas cosas en parejo, desde el tipo de personaje, hasta lo que es un critical y todo esto, pero no, no sé jugar, entonces sí. Este, y Félix pregunta: ¿Cuántos más Peña? ¿Cuántas más? ¿Pero de qué? Ahí sí, ¿de qué pasa? Los principios están overrated. Dice <risa> que es que con esa este, pelirroja sí están overrated. O sea, en verdad, en verdad. Y Mr. Max dice que tienes razón: que sí son de 20, dados, de 20 lados todos, que los prototipos eran diferentes.
1: Bueno, ahí estuvieron los comercialitos de Resident. Déjenme les pongo
0: también este Gabriel, que es la nueva integrante en la copa Anime, los, eh, los amó bastante. Entonces, sí, está, están recomendables. Y ahí si juegan Resident Evil 4 nos avisan qué les, qué les parece. Yo voy a ponerme a jugar Resident Evil 2 ahora. Eh, eh, hace rato decía lo que jugaba este, Alejandro. Y yo acabo de terminar el Hitman 1. Ya saben que hace un año me terminé el 2. Y sigo creyendo que es la cosa más creativa del mundo. De pronto es difícil y, y quieres solo... Matar a todos, pero en ese breve momento en donde todo coincide para que puedas matar a alguien desde atrás de una ventana de un granero y te escondas en un bote de basura y no te vean, es muy hermoso.
1: Dice Mr. Max: Olvídalo, ya vi las que salieron y en efecto los hicieron de 20. Ah, me quedé. Es que yo creo que el hecho de que sean 20 caras facilita la opción de desdoblarlo y que sean como Transformers. Un dado de 6 caras, que es como el dado normal de cualquier juego de mesa, debe ser un poco más complicado eh, crear algo así. Eh, me quedé en que los prototipos de Hasbro Direct era de diferentes caras. Ah, o sea, que si sí había, qué mala onda que le hicieron solo de 20. Eh, <ríe> dice Artur que si ese último aldeano dijo a la versión, No creo. Pues Japón.
0: hablan en español, o sea, eso es importante. O sea, ya no sé, en teoría hablan en español, pero no deberían ah, sí, sí, de sí, decir sí, eso. Sí, sí. Deberían de decir algo que sonara más como coño o algo así. <ríe> eh,
1: Mr. Max dice: Pero si se ven bien chidas, bien chidas las animaciones mm -hmm. o las figuras.
0: Las figuras, yo creo.
1: Ah, sí, se ven bien chidas. Dice Alberto Paloma, híjole, el abuelito y Heidi versión narcosatánica.
0: Totalmente, narcosatánico es término adecuado, no tienes idea de qué tan... Bueno, a menos que hayas jugado Resident Evil 4, si sí, en ese caso sí, es, es un término muy adecuado. Y Mr. Max dice...
1: Es que es básicamente Bakugan. Y después dice, esperamos que con esta película las figuras bajen de precio. Y yo creo que incluso van a subir. Yo, o sea, no veo que por... O sea... No veo que, que la película sea motivo para que las figuras bajen de precio.
0: O sea, Igual, lo que... Él, no
1: suben, pero no van a bajar.
0: Lo que le estaba preguntando un poco, bueno, es que si la película va a fracasar, ¿no? ¿Tú cómo ves las este las, las probabilidades de la película? Digo, sin yo lamentarles no, spoilers a nadie. Yo no
1: creo que vaya a fracasar porque de entrada, respecto a las primeras impresiones, que fue más o menos cuando yo la vi, que tiene como dos semanas, hasta como va ahorita mañana es la primer, la premier, no mañana no, el miércoles es la premier en Ciudad de México, pero, o sea, ya hubo como premieres porque hubo función hoy, si no me equivoco hubo una la semana pasada la sí. primera que fue la que yo fui pero el miércoles va a ser en la que viene todo el cast va a ser, si no me equivoco, en Plaza universidad y demás eh, y tiene hasta el momento, o sea, ya después de este tiempo, tiene hasta el momento eh, críticas en Rotten de 91% o sea, su, su estándar está bastante alto para críticos, y yo creo que a la gente le va a gustar bastante, la neta no creo que le vaya a ir mal a Dungeons and Dragons.
0: Yo también eh, creo que, insisto, está muy llevadera, y, y estaría bonito que le comieran el mandado a Disney desde ahí, ¿no? O sea, con, con una película bastante bien lograda en todo aspecto, que además cumple con lo que Disney dice cumplir, pero aquí lo hace como de, de, de una gran manera... Dice Pero, ya es que el problema uh -huh. más
1: grande de los juegos de rol es encontrar tiempo, estoy totalmente... de Y de Catán,
0: ¿Y que, y que puedes dedicarle seis horas a Catán y de pronto ya saca los puntos normales y, y ya ganó. A Félix se apunta para el experimento que dice Alejandro Guerra.
1: Y tal vez, el, quizás el muchacho.
0: Ok. Eh,
1: Mr. Max dice como que hoy cerró la Nintendo eShop. Ah, sí, anunciaron que cerraba hoy la Nintendo eShop, y por ahí vi que alguien puso un tweet o retuitearon, más bien, porque no era alguien que yo siguiera, así de amable recordatorio de que su 3DS es bastante sencilla de, de ¿cómo se dice? ¿Hackear?
0: Hackear, piratear.
1: Exacto. Se extrañan las noches de manqueo, dice Don Félix. Alberto Palomo dice, yo tengo dos mazos de Magic de Dungeons and Dragons. Funcionan las mecánicas de los dados, Dungeons and Dragons está chido. ¿Qué dice Alex Guerra?
0: Dice, pero ya les dije que sí la voy a ver, pero no en cine. Es raro que no vea una película que sea por mis principios. Vi el Snyder Cut por amor a Zeus, Ay, pero yo ay, ya vi el Snyder Cut ay, sí, varias veces. De hecho, compré el Snyder Cut.
1: ¿Qué? ¿Vieron la feria anterior de los directores? ¿De cuál? ¿De Don't and Dragons? No.
0: ¿Qué Alberto hicieron? Palomo
1: dice: ajá, ¿Qué hicieron, Mr. Max? Uh -huh. Alberto Palomo dice: Se nota que Jorgito le trae coraje
0: a Disney. O sea, la, sí, o sea, le, le traigo coraje a Disney desde que ya era eh, Marvel y de ellos y cambiaron a Terrence Howard por Don Chill y a Edward Norton por eh, ese sujeto.
1: Mark Ruffalo. Eh,
0: exacto. Entonces, solo ha crecido desde entonces. Disminuyó considerablemente cuando estrenaron Winter Soldier. Es que te perdono todo. Este, Pero más veces que no, solo ha aumentado.
1: Mr. Mike dice, Game Night es de las mejores películas de la década. No la he visto, eh, pero me suena. Pero no, no la he visto. Y tiene sentido que si dirigieron Game Night, ahora dirijan Dungeons and Dragons. Si escuchan ladridos, es Batman.
0: Interesante.
1: Así, así se llama el perro de sobrino.
0: Oh, wow. ¿E ¿Ellos lo nombraron? Ellos
1: lo nombraron así.
0: Es un gran nombre.
1: Es muy chistoso porque... Eh, Luego se escucha así como el ruido en la azotea y alguien que está aquí en la casa dice, ay, ¿qué fue ese ruido? Y yo digo, es Batman. Y si hacen cara de, what the fuck acabas de decir, pues así se llama el perro.
0: Es muy mágico. Digo, yo, le, yo lo tendría que llamar Ace por mis fijaciones este mentales, pero, pero es un gran nombre.
1: Que eh, que Mr. Maxman re... dice que Game Night es con Rachel McAdams, hermosa señora, me encanta Rachel McAdams, de acuerdo. Eh, Alex Guerra dice Jorge Let it go, ni Edward Norton quería seguir siendo... Yo hoy. sé, o
0: sea, eso es verdad, pero ¿sabes quién sí quería seguir siendo su personaje y que le pagaran más? Terrance Howard.
1: Pues sí, el punto es que quería que le pagaran, o sea, no entendió que él no era el protagonista, ese fue su problema.
0: Pero pues es que iba a tener armadura, entonces él solo quería que le pagaran una parte más proporcional porque se iba a poner una armadura. <risa> que obviamente yo pediría, o sea, si, si a mí me dijera te vas a vestir de algo, esto es, ya, no me pagues, págame menos. ¡Exacto! Bueno,
1: ¡Exacto! Ese fue el motivo, dice Mr. Max, que Game Night está en HBO, eh, un día de estos la veré. Félix dice, ven, eso hizo aparición en el ex programa Rucasos igual a Skrull, qué Alberto Balamo dice, John Wick 4 es una chingonada para que la vean en el cine, no he visto la 3 yo pero... quisiera
0: verla, pero exacto, me pasa lo mismo no vi ni la 2 ni la 3, solo vi la 1 tres veces, entonces me gusta mucho cómo maneja las luces y todo lo que trae, pero no voy a alcanzar a ver la 2 y la 3 para llegar a ver la 4, entonces
1: podrías a ver ahora vamos a poner, esto es un videíto de como 4 minutos de IGN Gracias, Crestomatía, vamos a llamarle. Eh, porque resulta que, no sé en qué evento, sé que fue la WonderCon en Anaheim este fin de semana, pero creo que también hubo otro evento de videojuegos. Eh, entonces ya hubo gente que pudo jugar un demo, una, una primera versión de Golem del Señor de los Anillos, a Tale of Two Migos le pusieron aquí en el video de IGN. Eh, y pues básicamente es esto. Dicen los que ya empezaron, a, o sea, los que ya lo jugaron, que está bastante bien o sea utiliza mucho la idea del sigilo nos estábamos burlando un poco en Twitter porque el look de, de Gollum aquí tiene cabello pero está como muy negro entonces por lo menos a mí me recuerda el cabello de Moe, uno de los tres chiflados eh, pero, pero hablaban de que o sea, no solamente es andar en el sigilo y demás sino que de pronto hay toma de decisiones en los que tienes que decantarte por eh, actuar Evil como Gollum o, o buena onda, bonachón, eh, redimible como Smigol, pero que no necesariamente una decisión como Smigol a pesar de ser el, el lado bueno del personaje, no necesariamente va a ser la mejor opción. A veces, eh, eh, tal cual actuar como Gollum va a ser lo que te va a salvar el cuello, eh, lo cual me parece bastante interesante. Eh, wow. y, y los juegos de, de stealth, de sigilo, la verdad siempre me han gustado. Entonces, seguramente lo, lo jugaremos en su momento.
0: Sí, la verdad se ve interesante. El diseño de los Nazgul está bonito. Me saca mucho de un de cabello de Gollum. No sé ustedes, pero este. Y, y ya les este...
1: que el cabello siempre es probablemente la parte más difícil en eh, animación de este estilo.
0: Me recuerda el juego de, de Hobbit para Gamecube. De algún modo raro y extraño Me, me recuerda Ahorita que Saito y esto Que era muy plataformero
1: uh -huh. Sí, wow. sí este Probablemente termine siendo El juego que no sabíamos que necesitábamos Del Señor de los Anillos
0: Ojalá, porque bueno A mí me gustó mucho Shadow of Mordor porque ese es otro de mis ejemplos contra, contra Rings of Power Esa cosa no, re, no respeta el canon Pero al mismo tiempo, no, o sea No sigue el canon pero lo respeta o sea, como que sabe lo que está pasando y dice, ok, aquí podría meter mi historia, ¿no? Y, y, no, y no dice, voy a moverte todo. De hecho, te deja ciertas cosas que sí pasaron, como que, que Lebrimbor forja los anillos y todo esto, y que lo matan en una batalla y después se, se llevan su cadáver. y O sea, como que sabe eso, y eso es lo que no hizo Rings of Power ni tantito. Razón por la cual la odiaré profundamente, aunque, aunque tengo algo que agradecerle, pero eso, eso es otro asunto, ¿no? Eh, en otros temas, este, Elizabeth Ugaide dice que es este Tim Terran, sí, te, es que. Es, es que Terrans Howard. Es, Ahí es, dice
1: sí. Team Rerrans.
0: No, no, yo quiero creer que, que quería decir Terrans, este, aquí quiero apoyar a Van en ese aspecto, Este y Alejandro Guerra dice que lamentablemente sí o sí tenemos que ver la 2 y la 3 porque van pegadas y la 4 seguro lo está también, sí, o sea, me va a tomar tiempo, se ve muy bonito el, el, el la iluminación del juego, ¿eh?
1: A mí me dijeron que la 4 o sea, no... O sea, podía verla sin haber visto la 3 Probablemente la 2 y la 3 sí porque Yo recuerdo que la 2 termina en cierto Cliffhanger eh, pero, pero en una de esas, la 3 y la 4 No tan necesariamente Sin embargo, yo sí prefiero estar Al día y al tanto con lo que sucedía en las anteriores Entonces, este espero verla En estos días Para, yo creo que en esta semana Poder ir a ver eh, John Wick 4 eh, Félix dice el siglo, supongo que el sigilo suena tan de Sandman y me agrada mucho okay. Elizabeth dice claro. Van dice claro, gracias que sí se refería a Terrence
0: el de Alberto Paloma es un comentario de lujo <risa> No, es, a mi sobrino,
1: dice mis... Alberto Palomo, a mi sobrino les decía Pechito de Gollum y mi hermana me regañaba.
0: <ríe> pechito de Gollum suena muy tiernito, yo a sí, mi me... prima pequeña la este la levantaba en la cama y le decía Shire Bagus y la aventaba en la cama y le hacía cosquillas. Este, pero todavía estábamos medio chavitos los dos, pero este, eh, o sea, te, sí, pues, sí, como que la, las personas chiquitas te hacen pensar en Gollum, o sea, sí entiendo perfectamente por qué lo llamaba Pechito de Gollum.
1: Alberto Palomo dice, Jorgito anda muy corajuro. O sea, ya no,
0: ya corajuro. no, ya recordé este, que este, no sé, que... De, Pechito de, que, de qué Golub Colón lo de... hizo, lo hizo. Ah, lo... Pechito ah, de Golub es muy tiernito, exacto, sí, totalmente.
1: Eh, vamos a continuar con... Ah, esta platicábamos de respecto a noticias tristes. Esta es una de esas eh, noticias tristes. Ya todo el mundo lo supo, incluso también aprovechando que estamos hablando de John Wick, eh, del actor Lance Reddick, que fue encontrado muerto la semana pasada, eh, desgraciadamente, tenía, si no me equivoco, 60 años, eh, pero digamos que aquí lo que queremos mencionar, obviamente también recordarán lo relacionado a videojuegos, es que él daba voces, da la voz a este personaje en Destiny 2, jamás he jugado Destiny, ni el 1 ni el 2, pero por ahí leí una nota eh, respecto a que el día anterior a su fallecimiento, estuvo jugando Destiny un rato, porque no solo trabajaba para ello, no solo era la voz del personaje, sino que también le gustaba jugar y entraba y pues, convivencia con la comunidad y demás. Y justamente la comunidad le rinde un homenaje al haberse dado cuenta que su personaje estuvo jugando ahí un día anterior, pues es como que lo, lo visitan o visitan su avatar o algo así, es lo que entendí, eh, justo como para presentar respetos, no creo que es también un... un momento ideal para recordar el famoso F en el chat, no presentar los respetos para, para este actor que eh, decía ahorita relacionado a John Wick, que es eh, parte también del cast Si hay est estoy viendo, hace rato leí notas que, que mencionaban que se espera que haya más películas de John Wick evidentemente ya no va a estar Lance Reddick eh, pero, pero bueno esto es noticia triste pero, pero también es como de ah la, la comunidad fue a darle una despedida eh, simbólica Sí, es como
0: algo anti-FIFA en ese aspecto, ¿no? O sea, bueno, anti-FIFA sí, 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 en el sentido negativo sí, 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 de FIFA, porque de nuevo yo creo que los FIFA a veces tienen cosas muy redimibles y son difíciles de jugar, sino como el término derogativo que se utiliza para el juego, ¿no? O sea, como que esta solidaridad con el personaje eh, es como bonito, esos ecos que quedan de ellos, ¿no? hay hasta historias de Reddit muy famosas y este, pues es un eco de un personaje que tal cual, o sea, jugaba pero al mismo tiempo era la voz, así que es como un nivel por encima, este Mr. Max dice, gracias de Last of Us por darnos tanto como de sigilo que serían los, que serían los videojuegos sin The Last of Us, Eso. está siendo sarcástico porque hay gente que está diciendo que como el Resident Evil 4 ahora tiene partes de sigilo que eso ya, así siempre fue Pero es como de, yo jugué Hitman este, Y Hitman desde 2000 tenía sigilo Hola Semixly, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, dice
1: Buenas noches a todos, dice Semixly, buenas noches Semixly ¿Cómo estás? Eh, Félix saludando A Semixly, eh, también diciendo Yo lo recuerdo por Fringe, ah, es cierto Salía en la serie Fringe eh, Alex Guerra dice, hola Semixly, y después Y el pobre Mr. Max nunca obtuvo Contexto sobre el caso de Scarlett Camberos ¿Qué?
0: No, sí, guacotito De contexto, ¿o qué no?
1: Creo que no lo vio Alejandro Guerrero, mm. pero sí, sí, Mr. Max ya está enterado por completo. Eh, pues bueno, eso es la nota con lo de Lance Reddick y Destiny 2. Eh, ahora, esta es la nota con la que despertamos hoy, eh, que básicamente siempre platicamos de, de que tenemos como bad timing para dar ciertas noticias o que nos lleguen ciertas noticias sobre todo cuando va a haber eh, State of Play o, o un este, Nintendo Direct y demás este es un caso una vez más maldita sea Nintendo porque mañana hoy que tenemos programa y que tendremos programa hasta dentro de dos semanas pero es para quienes no se hayan enterado este, pues mañana temprano va a haber un, eh, nos van a presentar eh, alrededor más o menos unos 10 minutos de gameplay de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom que sale en mayo y Mr. Max ya no puede esperar para que salga el juego, ya puso que se va a vestir elegante para estar ahí a las 8 de la mañana de hora de la Ciudad de México para ver esos 10 minutitos de, de, videojuego, de gameplay de The de Legend of Zelda Las Lágrimas del Reino.
0: Qué bonito eh. título, ¿no? O sea, hablando un poco de este de títulos elegantes como el que acá anunció Panini de El Canto de la Noche, Lágrimas del Reino suena muy bonito. Ah, hola Axel Alonso García, dice que los lo acompaño Axel. haciendo cosas de impuestos, no lo esperaba. Ah, pero...
1: órale. Cosas ah, de adultos, haciendo cosas de adultos. <risa> A darle esos impuestos, saludos Axel. Eh, Semixtli dice que gracias muy bien y que espera que nosotros también estemos muy bien Don Félix saludando a Axel eh, Isaías dice, cómo olvidar cuando The Last of Us inventó la programación y por ende los videojuegos The Last of Us inventó los videojuegos, eso, eso ustedes no lo sabían eh, Axel dice, se va a extrañar a Lance Riddick eh, Su agente Broyles era genial y también salía en las películas de Jonah Hex Data so", Hashtag Datasoñoño eh, Manda saludos a Félix ¿Y qué dice Don Félix?
0: Siempre me tardo en desmotearme... porque ya no soy tan hábil con el pad. Dice: Es que hasta Nintendo sabe de que las cubachubiticias son de los martes. Eh, eh, eh. Oh.
1: No, ya nomás los martes son de la cobacha anime. Eh, Alberto Palomo dice: Lágrimas del reino son como una canción de Napoleón. Quizás sí, quizás sí. Eh, y, 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 y tenemos. Vamos a cambiarnos de Nintendo. Bueno, no se olviden de mañana estar pendientes de, de este lanzamiento, de este preview del videojuego de Zelda. Pero tenemos este otro anuncio, que a muchos como que lo sacó de onda, pero de, de pronto era como, o sea, acuérdate que así lo dijeron desde un principio. Eh, Multiversus no estaba, o sea, Multiversus estaba en fase beta, todo lo que se ha jugado hasta el momento de Multiversus era una fase beta y básicamente hoy salieron a decir, gracias por el apoyo muchachos, el 25 de junio vamos a cerrar los servidores de Multiversus para regresar a principios de 2024. Porque sí, al parecer mucha gente creía que Multiversus ya había sido lanzado, o sea, sí se lanzó, pero una versión beta, no era una versión final del videojuego, entonces básicamente lo que hicieron fue darle un chorro de tiempo, porque eso fue lo que hicieron, darle un chorro de tiempo para que la gente pudiera jugar, usarlo y dar feedback, dar comentarios respecto a mejoras, cambios y demás. Lo que entiendo es que todo lo que sea que hayan avanzado quienes jugaron Multiversus va a seguir ahí, solo no lo van a poder jugar... De junio, a de junio de este año a principios del siguiente entonces, eh, pues bueno va a cerrar los servidores y prometen regresar más fuertes y ahora sí con el lanzamiento en serio de Multiversus que, que, que aparte, lo cual me parece curioso porque hasta antes de esta noticia las notas de Multiversus de los últimos días eran ya no hay gente jugando multiversos, como que la gente se bajó del, del barco, o sea, al principio, incluso llegó a ganar premios, lo vimos en The Game Awards, eh, ya, ya ganó premios multiversos, pero ya en las últimas semanas, como que la gente dijo, no, me están ofreciendo cosas nuevas que me mantengan enganchado, y bajó considerablemente la cantidad de jugadores para...
0: Sí, tiene para ya este algunas tipo. semanas, incluso diría que fue a finales del año pasado, principios de este, que intenté jugar con un amigo y no había... No había este quórum en. Entonces, creo que sí necesitan reconsiderar las cosas. No agregar a la nueva Velma. Y en cambio, <risa> agregar más superhéroes.
1: Dice Félix Farfán, Lágrimas del reino by Los Ángeles Azules. Así lo leí yo.
0: Hay que pensar en cómo sería la canción. Seguro, o sea, eso sería muy mágico que alguien produjera la canción, pero que tuviera la, una letra relacionada al amor trágico de, de, de Zelda y Link. Seguro se volvería viral en TikTok.
1: Alberto Palomo dice mucha gente se enoja eh, enojada porque no había personajes del Señor de los Anillos y de Matrix. Y yo eso creo que yo creo que va a explotar sea, sí va a explotar esas franquicias en algún momento. Creo que ofrecieron mucho para haber sido una beta, eh, pero también creo que el ejemplo el ejemplo más chido respecto a cómo hacer la transición de un beta a una versión final del juego es Grounded, porque Grounded estuvo desde su beta chiquita, disponible para Game Pass, justamente con la misma idea de que lo, lo vieran los jugadores, dieran comentarios. Yo jugué Grounded, digamos que la parte de la historia, hasta donde llegaba cuando era la, la beta. Y tardaron un rato, de hecho tardaron como dos o tres, prácticamente toda la pandemia tardó Grounded en convertirse ya en un juego completo ya des desbloquear áreas y agregarles más cosas y demás lo fueron haciendo poco a poco y de hecho lo siguen haciendo actualmente pero actualmente ya es el juego completo pero nunca tuvieron un momento en el que cerraran los servidores siempre, siempre pudiste jugar la versión beta y simplemente en algún momento dijeron la, la siguiente actualización ya es la versión final del juego no sé si funcione diferente para uno con un juego como Multiversus, pero bueno, va a haber ahí eh, varios meses en los que no se va a poder jugar creo que también va a ayudar un poco para como eh, justo esta parte de no lo tengo disponible para jugarlo y en algún momento va a estar disponible otra vez, Sí, y va, como
0: para hacer hype va, va a
1: regenerar el hype y, y va a volver la gente a, a jugarlo cuando lo vuelvan a lanzar ya en su versión final eh, pero pues bueno, este, esperemos, sigan jugando multiversos, tienen de aquí hasta junio para seguirlo jugando, y después se va a ir de vacaciones para regresar fuerte y consolidado a principios del próximo año. ¿Qué nos dice Alex Guerra?
0: Dice, uh, me acordé de cuando hacía canciones parodia, me iba bastante, supongo que puso bastante bien, o al menos yo lo disfrutaba mucho, pero soy neófito con Seida, así que ni idea de qué podría cantar, yo escucharía esas canciones parodia.
1: Isaías dice, el problema con multiversos es que no me dejaron golpear a Richard Nixon, de todos los hombres del presidente usando Scooby-Doo ¿de qué sirve entonces la licencia
0: de Warner? pues te dejaban golpear a Steven Universe ¿qué más querías? O sea le, le podía romper su bracito y dejarlo ahí botado, yo con eso me bastaba
1: dice Alberto Palomo Dios mío, quiero a mi Pato Lucas con su skin de detective ah, no sé si lo tiene pero si sí, no, es una gran idea eh, del Pato Lucas cazamonstruos cazamonstruos eh, vamos a continuar con noticias de Warner en los videojuegos eh,
0: y que también suenan mal
1: y que también suenan mal eh, esta noticia ya tiene rato porque iba a ser para el programa anterior pero pues básicamente ya lo borraron porque estuve buscando la fuente porque según yo hubo un tweet tanto de Rocksteady como de la cuenta oficial de Suicide Squad Kill the Justice League que después de haber presentado en el State of Play su gameplay, de hecho eso, de eso sí platicamos en el último programa que hubo eh, que, que la neta es que por lo menos de mi parte era una queja porque creo que tiene muchas opciones y todo apunta a que va a ser un juego como el juego de Avengers, que me he cansado de decir cómo lo odié, salvo su parte de historia, pero todo apunta a que este juego va a ser algo muy similar. Eh, entonces, de pronto, unos días después de que lanzan este tráiler con gameplay eh, para el State of Play, anuncian, híjole, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que iba a salir en mayo el juego? Pues no. Vamos a retrasarlo de manera indefinida. ya es de, Según yo, sí había tweets al respecto de las cuentas oficiales y ya no están. De hecho, ya los últimos tweets que aparecen son justo en los videitos del State of Play. No sé si eso signifique que se retractaron y van a mantener la fecha. No creo, porque de hecho incluso encontré un artículo que decía que Probablemente va a tomar más tiempo del que uno podría pensar porque un retraso como estos, por ejemplo, el Jedi eh, Survivor lo retrasaron, pero lo retrasaron como un mes. Originalmente iba a salir en marzo y va a salir en abril, pero Suicide Squad de entrada iba a salir mucho antes, lo retrasaron, dijeron va a salir en mayo de 2023 y ahora simplemente no tiene fecha de salida, entonces en una de esas sale hasta el próximo año otra vez. Y también otro reporte dice que no es porque lo vayan a cambiar por completo, sino que se van a mantener y van a corregir algunas cosas. No tengo idea que vayan a corregir, pero también el motivo del retraso es lo que señala es que las personas que lo probaron o que jugaron como una especie de demo, un adelanto o algo así, lo odiaron por completo. Entonces, la verdad es que todo apunta a un mal augurio para este videojuego. Eh, y pues Warner o sea, corrígele ahí, mé métele algo, no sé, porque creo que eh. era una gran idea, tenía un gran primer tráiler.
0: Sí, como premisa, ¿no? Justo pasa como esta cosa de videojuegos. Y yo insisto, a mí el juego de Avengers no me molestó nada porque solo quería el modo de historia. Para mí eso es ese juego. Exacto. Y luego le metes lo de Kate Bishop y Clint como un DLC gratuito y es de gracias, o sea, ¿qué más podía yo creer? También hay uno de Black Panther, pero ya saben que yo soy una persona horrible y racista y entonces nunca me llamó la atención. este Aunque ahorita si saliera a Kukulkan en ese, pues yo lo habría jugado solo por a Kukulkan. Pero bueno, este... Eh, sí, sí me llama mucho la atención. Lo triste es que Gotham Knights no logrará ser bueno, porque habría sido muy poético que los desarrolladores de Arkham Origins hubieran sacado un juego que se considerara bueno y que los, los otros que fueron sagrones y nunca dejaron a Arjam Origins en el club de los cool, a pesar de que tiene algunas de las escenas más bonitas de los mitos de Batman en otro, en eh, media que no sea cómic, este que, que el que le fallara, ¿no? Pero sí, 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 me suena mucho a esto, y luego, por ejemplo, con el Hitman que les digo que he estado jugando, me cuenta que es el primer juego en donde intentaron hacer eso, y luego Square lo mantuvo en Avengers y pues es un juego que al final es que Square vendió otra vez para Warner y Warner decidió sacarlo de otra manera porque no funcionan los juegos como servicios o sea, yo entiendo que les pega la les llama la atención que pues si el streaming funciona, ¿por qué aquí no? y claro, funciona en Fortnite, pero no puede funcionar en todos, a veces quieres un juego que sea un sólido single player, a lo mejor con un multijugador medio divertido pero que no sea tu enfoque, que curiosamente eso es lo que era Arkham Origins a mí me encantaba el maldito multiplayer de Arkham Origins también este, entonces pues sí eh, ah, Hay que ver para dónde va esto eh, ya, ya no quieres uno Desearle el mal a Warner ¿no? Porque les va tan mal en todo Que quieres que, que algo les salga bien Pero al mismo tiempo Por lo que implica este juego Y lo que implicaba el juego de Avengers Pues también si quieres que, que les vayan un poco este, Un poco mal Este, Félix dice que Alguien ha visto a Lucharmex o desapareció con América Chávez
1: <ríe> También dice Félix, ah, mi niña describió, descubrió Steven Universe.
0: Es una buena serie, o sea, yo lo odié mucho, pero en realidad es una buena serie. O sí. sea, yo lo odié tal vez porque soy muy facha. O sea, no lo no, eh, creo que eh, pone muy bien a todos los personajes inclusivos, pero llegó un momento en que la sensibilidad de la serie en donde no mataban a nadie. Como que ya no pude con eso O sea, es como de, ya, mata a alguien O sea, <risa> este, o sea No manchen. este, pe Pero no, pero mi fachés O sea, sí lo tengo que decir para que quede este No tiene nada que ver con la inclusión Porque es una de las cosas más bonitas en cuanto a la inclusión Por ejemplo, el romance de Perla Con la mamá de Steven Tiene de las mejores Canciones que hemos visto en la vida Este, entonces eh, Estaba muy bonito, en realidad Hacía muchas cosas muy bien este, recomendable, y Alejandro Guerra dice, ah, un gran
1: dice, la verdad es que de Suicide Squad, Kings de Justice League son los amigos que hicimos en el camino <risa> Alberto Palomo dice, les mando saludos, mi mamá Doña Elba que les dice, ¿qué tal hijos? Saludos Doña Elba Buenas noches, hacer?
0: saludos, espero que estén muy bien
1: Mr. Max dice: La Wonder Woman de ese juego se ve muy bien con rayos. Ah, y eso digas, es
0: verdad, eso es verdad, es, un es una diseño, también, eh, eh, Eso, eso, eso es un buen diseño, eso es un buen diseño. Y además, eso es un buen diseño que te habla de las, los diferentes niveles de blanquitud que se les olvidan, o sea, luego eso es como: vamos a ser inclusivos, hace Jet negro, ¿no? es como de, ¿y por qué no brasileño? ¿Y por qué no este marroquí? O sea, hay, <ríe> hay tantas opciones que aún así Jet es lo mejor de Cabo Vivo, pero mi punto es como que Netflix tiene como dos estándares, o sea, también no es así como de. ¿Y por qué no hiciste a Jill Valentine, este, nativa americana como a Chris Redfield? No sé, o sea, como que no, no, no tienen tabulador, y eso es algo muy bonito con esa Wonder Woman, que te demuestra que, o pues, se puede ser blanca, o sea, es teóricamente blanca, porque si eran los ricos pero no es blanca en el nivel en que otros la ven blanca, ¿no? Este, y Félix Farrafán dice, ven, el verdadero Jorge no sentiría cariño por Tenoch sin amor, ven pero pues es el único rescatable de esa película, o sea, quieres que maten a Riri tres veces, o sea, ¿qué, qué, qué, qué hay en ello? Yo sabía pues...
1: que tú ibas a estar de acuerdo con la idea de enamor de así de, la neta yo quiero que maten a esa morra porque va a ser que descubran mi pueblo, o sea, si ¿sí tiene sentido lo que está diciendo, o sea, entiendo que no está bien matar gente y que el, el, a final de cuentas la misión de los héroes en el extremo que están siempre los héroes de Marvel, o por lo menos en el MCU, es proteger a toda costa cualquier vida. Pero lo que dicen amor tiene sentido porque él está protegiendo a su pueblo.
0: Sí, sí, sí. o sea, es que al final de cuentas, o sea, si Black Panther tiene un problema, es el mismo problema que tiene Avatar. A Kuku Kahn se come todo, o sea... Eh, que qué es lo que pasa con Zuko, o sea cuando Zuko es 30 veces más que Ange, entonces pudrete púdrete Ange muerte en la segunda temporada y dame una temporada de puro Zuko y no tengo pleito. eso mismo pasa aquí, ¿sí? yo quiero que gane a Kukui o sea, a qué ¿no? Este, Alberto Palomo me pregunta si no me gustan los personajes prietos, nomás los morenos. No, sí me gustan, pero pues tampoco es como que, ah, ¿qué, qué jugamos? Este, a Kate Bishop y este, en el presente y a Clint Barton en el universo de este, de Osman Logan o Wakanda. No, pues obviamente con Kate Bishop y Clint Barton, no sé. Sea.
1: Félix, eh, Félix ahí poniendo entre comillas la frase que acaba de decir Jorge hace rato, así de que quiere que desvivan a alguien. <risa> Y sabías también poniéndola diciendo nota mental: no dejar que Jorge escriba un show
0: para niños. Sí, 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 sí pasaría, sí pasaría. Esa es una buena nota mental.
1: Alberto Palomo dice: Steven Universe, yo lo odio, espero los personajes de un show más. Y
0: ¿Nunca probablemente visto,
1: ¿Nunca he visto un show más? Eh, pero de el, el Steven Universe creo que nada más vi la primera temporada y me gustó mucho o sea yo odiaba, lo odiaba antes era como, como que me repelía sobre todo un poco por, creo que es de esas series que tienen un fandom no, no tóxico porque creo que no es tóxico pero sí es no, muy sí agresivo es
0: no, sí, 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 es tóxico. O sea, pero, sí, dibujaban a una, por ejemplo, dejaron a Rose, una asiática, como la dibujó y le dijeron, sí, está muy delgada, ¿cómo te atreves ah, a no bueno, ponerla bueno, sí, gorda sí, sí, como sí. es? Y le empezaron a joder así durante días y así. Pero, pero eso,
1: son muy agresivos. Son muy agresivos como defendiendo lo que les gusta y en este caso es la serie y sus personajes. Y si alguien hace algo que está fuera de lo que para ellos es el personaje, se vuelven loquitos. era era como muy pushy eso es lo que no me gustaba, pero terminé viéndola en algún momento y me gustó la primera temporada y después ya no vi lo demás
0: yo eh, me quedé en la tercera, me acuerdo perfectamente y que me quedé en un episodio en donde hacen una pared de los routines, que en teoría no es un mal episodio y luego se fusiona con la gema más eh, X de todas, y ahí fue de, ah, ya, esto va muy lento, vámonos, y no, eh, vi como medio episodio después de que habían capturado al papá y lo salva, pero ya no 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 logré volver, no logré volver, y iba así de que me gustaban las canciones, me sé como cinco canciones y así, y, pero fue un corte muy brutal y no sé por qué no pude desde ahí, y Ritenshi sí. dice que el fandom de One Piece supongo es
1: muy... Tóxico el fandom de One Piece... Mr. Max dice que un show más es lo mejor de Cartoon Network últimamente. La neta es que un show más es uno de esos shows, una de esas caricaturas con las que no he conectado porque no me gusta su estilo gráfico. Tan Tantori. Seguramente está muy bueno, sí. pero no soy fan de su estilo gráfico. Isaías dice: en las dos de Black Panther he apoyado a los villanos y sostengo que no hicieron nada malo en especial Killmonger. Eh, Alberto Palomo diciendo: guaco, un show más es que captura para los tíos.
0: ¿Qué? Ah, supongo que qué captura era una serie de los tíos, ¿o no?
1: Eh, llegamos a la última nota del programa, casi a punto de llegar a las dos horas de show, eh, y pues es esto. Platicaba hace rato con Jorge, y, y sí, la frase que me dijo cuando estábamos hablando de estas noticias es un pobre E3, eh, porque de entrada sabemos que no va a estar en, en la E3 de este año presencial, aparte Xbox, eh, Nintendo, bueno Microsoft, Nintendo ni Sony con Playstation, no van a estar ninguna de las tres, es como de ok, entonces solo vas a tener desarrolladores pero los desarrolladores también se están cayendo y el, por lo menos el de hoy fue Ubisoft que dijo, voy a tener yo mi propio evento, no voy a estar en la, en la E3 eh, va a tener su propio evento que es el Ubisoft, Ubisoft Forward Live el 12 de junio y va a ser en Los Ángeles eh, entonces no sé para dónde vaya E3 siendo que, que, que se le están cayendo pues, ahora, ahora sí que sus pesos pesados
0: porque incluso todavía creo que el trailer de Vahala salió en el E3 de la pandemia, algo así, bueno eh, en, en, sí, no, según yo, era de, de aquel entonces, entonces eh, te mantenía ¿no? o sea, te, te daba noticias fuertes de, de los Far Cry pero ya si Ubisoft se baja, que también dicen que yo Ubisoft no va por muy buen camino, y entiendo porque hicieron un maldito juego de 100 horas en vez de que puedas disfrutar de la era vikinga, es como de 100 horas para terminar la historia por pura por pudo padding de nivelar al personaje, este entonces pues se baja y sí, ya ya, ya no queda mucho en la 3, habría que ver quién se sí iba a presentar, porque por ejemplo los desarrolladores japoneses eh, Square pues no va a presentar ahí, presentará en su propio este, show por acá y esa es una de las cosas grandes que nos espera este año, el Final Fantasy 16, para bien o para mal. Que por ya, cierto, este no, nada más para porque uh -huh. recordé el comentario de Isa, ya de ya mata a alguien, no te no dejar que Jorge escriba un show para niños, hay un show para niños un anime muy bonito que estoy viendo en donde quisiera que no mataran a nadie pero ya empezaron a matar a todos, entonces es que, <risa> ay, <risa> es, a veces es, me funciona en contra, sí.
1: Te pasó lo contrario que con Steven Universe. Exacto. Eh, Alberto Paloma dice que era caricatura Wacom Showmas es una caricatura para los tíos Yo soy tío y no Pero les digo, es lo gráfico O sea, puede ser que sí sea una gran serie Nomás no conecta conmigo a nivel gráfico Isaias nos dice, siendo honestos ¿Tiene todavía el E3 un lugar en esta era? Yo creo que ya no
0: Sí, ahora Yo, sí ya
1: no Sí, pareciera que ya va de salida eh, O sea, evidentemente se va a hacer La E3 de este año pero en una de esas va a terminar siendo la despedida, porque sin contenido no te puedes sostener, y la neta es que no creo que las eh, ausencias tan grandes que tiene ahorita puedan, puedan hacer que el evento se sostenga. Dice Alberto Palomo E3, a ver cancha para jugar fútbol todo solo. No sé qué es eso. Félix dice nombres Jorge nombres nombres de qué de la serie que estás viendo.
0: Pues sabemos cuál es Félix sabemos que es Body Daddy este de, 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 dice creo que lo de Alberto Palomora como de E3 se va a convertir en una cancha para jugar o sea que va, na, nadie lo va a ver <risa> o sea.
1: van a tener consolas para que vayas a jugar lo que quieras. O sea, ¿de ¿Qué van a presentar nada? No vino nadie. Probablemente vayamos a tener nosotros más contenido en unas noticias gamer que lo que vaya a presentar el E3. Es
0: que es posible, sí.
1: Pues bueno, amiguitos, se leyeron todos los comentarios.
0: Eh, se pasaron se dieron, todas las notas. Se ¿sí? dieron
1: todas las notas, exactamente. Se dieron incluso algunas notas de que iban para el programa de hace dos semanas. Eh, este es el último programa que tenemos antes del de estreno de la película de Super Mario, eh, si no me equivoco. Sí, sí ¿no?
0: cierto.
1: Eh, para cuando nos volvamos a ver ya habrá estrenado, probablemente ya la habremos visto, entonces seguramente estaremos platicando de la película de Super Mario y obviamente de las noticias de videojuegos que salgan en estas próximas eh, dos semanas eh, y, y pues ya, yo estoy jugando Metroid Fusion en el Switch que está disponible para la membresía de Nintendo Switch Online con Expansion pack, eh, que es la que cuesta un cachito más, eh, que tiene juegos de Game Boy Advance disponibles aparte de los del Game Boy normal este y ya, ¿tú qué estás jugando ahorita? ¿o planeas jugar algo próximamente?
0: Ah, pues eh, supongo que jugar Resident Evil 2 en vez de jugar Resident Evil 4, porque ese es el modo de, 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 de hacer las cosas para mí, y estoy viendo si me animo por el volumen en en día uno, día uno. porque llama, llama, llama la atención poderosamente
1: sí, obviamente yo, el siguiente juego que tengo en la lista es el Star Wars, luego Zelda y probablemente después Gollum pero, pero ya estaremos viendo este dice Félix mi Kokoro Alberto Palomo dice, yo soy malvado, le puse a mi sobrina Remy y lloró y lloró, ¿Qué, ¿por qué haces eso? Mr. Max dice, yo ando jugando Octopath Traveler 1 y me compré el 2 solo porque no tengo autocontrol
0: porque perdí el control de mi vida me imagino Mr. Max jugando Octopath Traveler a las 3 de la mañana y alguien llega a preguntarle Mr. Max, ¿por qué juegas Octopath Traveler a las 3 de la mañana? porque perdí el control de mi vida
1: es el reto, Palomo. Jorgito quiere ver el pechito de Gollum que... No. en día 1 aparte Mr. Max dice que es el primer RPG que le gusta ahora hay bastantes RPGs muy buenos, diría yo. Eh, dice, ahí tengo la preventa japonesa de Zelda. Ah, sí, pues justo mi duda era, dice, gracias, Guaco. Mi duda era porque yo vi que estaba tratando a Mr. Max de encontrarla por todos lados y en Amazon de pronto soltaron, duró como cinco minutos o menos. Luego volvieron a soltar y duró todavía menos y ya no volvieron a poner más en Amazon México, me refiero. Eh, por ahí consultó con, con Ant, la señorita Melona, a quien le mandamos un saludo. ...porque ella trabaja en una tienda de videojuegos... ...y justo cuando le preguntó le dijo... ...si me hubieras preguntado hace un par de semanas... ...ahorita ya está agotadísima esa preventa... ...pero yo vi que la pusieron en la, en, en el Amazon de Japón... ...y pues, se puede pedir desde allá... ...entonces creo que sí aprovechó Mr. Max... ...así que su celda va a llegar desde Japón... ...pero es la, la edición especial, la edición de coleccionista... ...entonces enhorabuena y eh, de nada Mr. Max... Qué chido, ahí cuando te llegue, pues ahí unas fotitos o algo para que nos cuentes qué tal está esa, esa edición, eh, pues vámonos ahora con, a ver, espérame, déjame, cambio de lado, ahí está, eh, ahí está, tus redes, noticias, algo que quieres decir, ya nos vamos pues, a Pues
0: mañana nos veremos en este, en el programa de anime, que ya saben, hay Watch Party, entonces empieza un poco más temprano, eh, me pueden seguir en grive03 en Twitter o en jgrive03 en este en Instagram y en TikTok que ahí va este creciendo poco a poco también pueden seguir a Fanfilm en Youtube, si es que nos están viendo en Youtube donde a veces tengo ideas locas como lo de hacer un funeral a Chabelo 10 años antes de que muriera este, de, de, pero de una manera heroica eh, y, y pues son las pequeñas este, eh, ideas que eventualmente deben de valer algo, pero eh, cuando no hay reseñas, ha sido un gusto poder estar con Guaco eh, por primera vez en un mes porque eh, tristemente hace, hace 15 días tu, tuve un problemilla y esa fue la razón por la cual no tuvimos problemas, este, put the blame en mí, este y pues a ver, qué, a ver qué noticias tenemos para la siguiente vez, esperemos que algo muy cool, eh, esperemos que noticias de, de, divertidas y, y no tan este, bajoneadoras como los retrasos o la, o la muerte de este voice actor como en esta ocasión, ¿no? Ah, also fue muy cool poder hablar de Chabelo durante buena parte del programa. De, de, debería estar en la, en la ventanilla, así como Fue como,
1: como... como una cuarta parte del programa. Así
0: es, así es. Así como chaviticias, así de muerte de Chabelo, este, y otras notas de juego.
1: Eh, muchas gracias, Jorge. Nos dice. Espérame. Ahí está. Nos dice Félix, esperen, Mr. Max es japonés, no, japonés es la preventa, o sea, ¿de dónde consiguió la preventa para el juego de, de, de edición de coleccionista de Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Alberto Palomo nos dice, hasta mañana, ¿va a estar buena la plática de Mario Bros., la película? Sí, les decía, el próximo programa, seguramente ya habremos visto la película, y Ryutenshi nos dice, hasta la próxima, este, ahora, ahora voy yo, a mí me encuentran como Sky waco eh, principalmente en Twitter y en Instagram, ahí estamos platicando, este dice Isaías es Cobochovitz como Chovit Sagas Chabelo porque todo con Che no, ese era Chespirito eh, y pues ya eh, nos vemos nos vemos el jueves para la cobacharla de Star Wars de eh, El Mandaloriano que ya vamos a la mitad de la temporada, qué rápido pasa el tiempo, eh, y obviamente saben que el nuevo formato de las, ñoño, de las noticias, de las covacharlas, es que platicamos de la, saga, la serie principal, y luego le damos espacio a otras series que estamos viendo, como The Bad Batch, eh, como Ted Lasso, que está fantástica, eh, por ahí hablaron de la semana pasada de Picard, este, no, no me acuerdo qué otras series mencionaron, pero, pero básicamente es eso, nos vemos el jueves, Creo que falta que se anuncie si vamos a cambiar de horario. Creo que no. Vamos a seguir 10 de la noche porque, pues recordemos que en la Ciudad de México, bueno, en México se eliminó el horario de verano, pero en España sí cambió de horario. Sin embargo, creo que no hay, o sea, no le modifica nada en tiempo a las gemelas. Entonces creo que seguimos estando a las 10 de la noche, eh, hora de la Ciudad de México. Solo que en España creo que van a ser las 6 de la mañana. Eh, pero bueno, nos vemos a, nos vemos a, a esa hora. Dice, eh, dice Arthur, eh, bye buenas noches, descansen. Félix dice a sobrevivir 15 con the world's, son the world's Finest. Y Mr. Max dice, salió Perry Mason. Eh, sí, de hecho sí, también hablaban de Perry Mason, creo que habló de ella Francisco el jueves pasado. Y, y ah, sin The World's Finest, dice Félix. Sobrevivir 15 días sin The World's Finest. Muchas gracias por andar por acá, por estarnos viendo, por estarnos escuchando. A toda la gente que nos escucha también en podcast. Muchas gracias. Normalmente digo, más bien siempre se me va. Muchas gracias a Don Spider Games, que es quien nos ayuda con la parte de la producción para convertir esto en podcast. Eh, nos estamos sí. viendo, escuchando después. Nos
0: vemos, sí, en abril. Vámonos
1: a, a descansar. Cierto, nos vemos en abril el mes de cumpleaños.
0: Ok, bien. Bye, entonces.
1: Eh, bye, descansen.